0: David.
1: Robert, hallo.
0: Wie, wie geht's dir denn heute? Ha?
1: Ey, mir geht es, ja, also wir haben vorhin einen Film im Kino gesehen, der mich fast eingeschläfert hat, dürfen wir aber leider noch nicht sagen, welcher. Ansonsten okay, erfahre ich morgen, was mit meinen Beinen ist. Da bin ich ganz gespannt, denn ich habe immer noch diesen Klumpen hier dran und in meiner Wohnung sind gerade 90 Grad. Also sagen wir so, geht so. Besonder,
0: besonders in den Ecken. Mhm. <lacht> Hast du den schlechten Gag überhaupt verstanden? Du guckst nicht so, als würdest du. N nee, Na, nee, ich habe dich
1: nicht verstanden. 90 Grad besonders in den Ecken. Ähm, Na, wegen den 90 Grad ne, recht, Ecken, ja. Rechter Winkel. Ja. Alles klar.
0: So, gut, damit haben wir das Niveau heute auch schon mal so ungefähr, wer jetzt gelacht hat, Leute. Und ich wette, es gibt genauso eine Sektion, die das sehr lustig fand und die anderen, die gerade in der Bahn sitzen beim Joggen, beim Kochen. Ich habe ja all die Sachen, äh, die ich immer höre, was die Leute machen. Ähm, in die beiden Lager wird es sich jetzt teilen. Und äh, wir fangen an mit mir. Und nicht in einem richtigen Trivia, sondern wir wollen heute... Trivia über dich, ich Robert.
1: Heute würde ich mal gerne einen Fakt über mich erzählen. <lacht> Habt ihr gewusst, dass ich gern vegan lebe? <lacht> naja, und dann war ich mit Gut. meinem Hund Cooper draußen. Ach, wusstet ihr, dass ich einen DNA-Test für Cooper gemacht habe? <lacht> Stellt sich doch heraus, Cooper ist ein Hund. Interessant. Weißt du,
0: was witzig ist? Du guckst so meine Insta-Stories anscheinend. Also irgendwie scheint es ja davon noch nicht wegzukommen oder das nee, interessant zu finden. das aber ist dann, so dann dann, dann, aber Robert. Das ist so
1: wirklich so. Also heute wirklich? beim DNA-Test habe ich wirklich ganz kurz gedacht, auch wie du begeistert das, das Ergebnis geteilt hast. Und ich dachte, okay, jetzt wisst ihr endlich beide, dass dieser Hund mehrere Hunde ist. Toll.
0: Ja, aber die Frage ist doch, welche Rasse und deswegen wollen wir das Verhalten doch herausfinden. Ja, aber wisst ihr es so. jetzt,
1: weil ich, ich habe da jetzt irgendwie sechs Namen gelesen.
0: Ja, aber auf jeden Fall. Nee, was krass ist, weil ganz viele Leute meinten, der hast definitiv einen Border Collie und das ist ja genau gar nicht. Also doch, so in der Hundewelt und so finden das Leute schon spannend. Ich habe auch viele Reaktionen bekommen. Können wir jetzt bitte anfangen mit ja, diesem Podcast? Es ja. wird jetzt auch nicht geschnitten, das bleibt alles drin, so wie es ist. Ja, leg los. Heute, ich wollte das vorausschicken, soll es ein wenig um die 90er Jahre gehen, also die Zeit, als David schon erwachsen war und ich sehr klein noch. Mhm. Und dahingehend habe ich gestern den Film geschaut, den ich am zweithäufigsten in meinem Leben geschaut habe nochmal. Lange ist es her. Bestimmt 15 Jahre nicht. Meine Frau hatte ihn noch nicht gesehen, weil sie immer Angst hatte, dass sie den nicht so richtig mögen wird, wobei sie eben so Filme, die katastrophenhaft sind, total toll findet. Und es ist der Film, bei dem Steven Spielberg persönlich gesagt hat, da die Geschichte der Blockbuster wurde neu geschrieben und hat alles verändert. Welchen Film meine ich, David?
1: Äh, Katastrophe aus den 90ern?
0: Was heißt? Katastrophe, Umsturz, Independence Day. Independence Day. Okay. Da hast du recht. 1996, weil ich finde das so spannend bei diesem Film, hat Roland Emmerich eben als mit einer riesengroßer deutscher Crew diesen Film in die Kinos gebracht, der bis heute beispielsweise der Film ist, mit den meisten Modellen, die verwendet werden. Das ist so die Umsturzzeit, werden wir später drauf kommen, in dem Bereich der CGI, CGI, also Computer Generated Images und damals hat man aber noch wahnsinnig viel mit Modellen gearbeitet. Es gibt diesen Shot, den gab es in dieser Größenordnung noch nie, wo das Weiße Haus zerschossen wird mit diesem Strahl der Außerirdischen, das Empire State Building und viele andere äh, bekannte Gebäude. Dafür hat dann Independence Day übrigens auch den oscar für die besten visuellen Effekte bekommen, nämlich Volker Engel und ist 2016 der erfolgreichste Film geworden, aber auch der zweiterfolgreichste Film aller Zeiten seiner Zeit, nach Steven Spielbergs Jurassic Park. Und was ich an dem Film noch spannend finde, ist die Besetzung von Will Smith, das wirst du sicherlich wissen, war damals sehr umstritten intern, aber ich finde das, glaube ich, ganz spannend für die Leute, weil man äh, bei 20th Century Fox die Studiobosse gesagt haben, dass man BPOC, wie man heute sagen würde, damals eher haben sie gesagt, äh, Schwarze besetzt man, wenn man das am heimischen Markt, also am US-Markt eine Geschichte erzählen will, ansonsten tötet man aber den internationalen Kinomarkt, will niemand jemanden äh, mit dunkler Hautfarbe im Kino sehen als Hauptrolle. Daran hat Roland Emmerich sich extrem angestoßen gefühlt und musste trotzdem erst einmal die Besetzung von Jeff Goldblum sich dahingehend committen, um Will Smith nachher auch im Cast drin zu haben. Ende vom Lied ist, äh, Independence Day hat 75 Millionen Dollar gekostet, 306 Millionen nur in den USA eingespielt und über 500 weitere Millionen weltweit. Will Smith ist neben Bad Boys und Man in Black zum, da, damals würde ich sagen, das Momentum des Weltstars geworden. Und Independence Day hat dahingehend Geschichte geschrieben, was sowohl Blockbuster angeht, als auch in diesem, äh, galt damals als eben dieser beste Film, der so mit Modellen arbeitet und auch gezeigt hat, wie so eine, wie so eine, wie so eine zerstörerische Kraft auf ein Gebäude wirken kann. Einer umgedrehten Slow-Mo-Variante übrigens gedreht. Vielleicht reden wir darüber später noch. Und deswegen wollte ich ein bisschen über Independence Day reden, den ich als Kind nämlich ganz oft gesehen habe. Ich glaube, so an die 37 Mal habe ich als Kind mitgezählt. Der einzige Film, den ich, der einzige, finde ich, mehr gesehen habe, war König der Löwen. Und damit herzlich willkommen zu zwei wie Pech und Schwafel. Ich habe schon gut geschwafelt jetzt. Das ist eine
1: schöne Geschichtsstunde, <lacht> ja. Ich, ich, du beziehst dich, ich habe den Artikel jetzt auch der dieser Tage gesehen, wo Dean, Neb, Dean Devlin, glaube ich, erzählt hat. Also der lange, mhm. äh, lange Produktionspartner von Roland Emmerich. Und auch Co-Autor. Die sich, glaube ich, verstritten hatten. Ich bin ganz überrascht gewesen, dass die wieder ähm, miteinander zu tun haben, weil die haben eine ganze Weile lang, glaube ich, nicht miteinander geredet und der hat das erzählt, dass sie für Will Smith kämpfen mussten und ehrlich gesagt, während du gerade erzählt hast, habe ich mir überlegt, welche Blockbuster fallen mir denn ein, wo schwarze Hauptdarsteller oder äh, BPBOCs ähm, irgendwie in äh, den Rollen irgendwie groß aufgetaucht werden. Weil
0: Heutzutage oder in den 90ern?
1: Naja, nä vor Independence Day. Also ich habe mal überlegt. Also mir mir fällt ein Science-Fiction-Film ein, Science -Film ein äh, nämlich Enemy Mine mit Dennis Quaid, aber der ist eigentlich eher klein gewesen. Da ist äh, Louis Gossett Jr. war da der Zweite.
0: Was sind die Lethal-Weapon-Filme? Ja, Liefel Weapon
1: Wim? kann man, ja, ja, Liefel Weapon. Äh, ich weiß nicht, ob die davor sind, kann man aber werden, die sind in den 80ern entstanden, Teil 1 ah, und okay. Teil 2. Ich glaube, der dritte war dann 1992.
0: Vielleicht stirbt langsam zwei, was, was ist Jackson ist in welchem, ah, der ist dann schon später, ne? Der war, dann schon, der schon. war dann
1: schon zur selben Zeit, glaube ich, wie, ah, wie okay. Independence Day, also lass es 94 oder so gewesen sein, aber das ist, also da ist ähm, Samuel L. Jackson ja noch reines, äh, so, ne, der, der Stichwortgeber für, für Bruce, Bruce Willis, Willis. gewesen. Ja. Ja. Und äh, Bruce Smith hatte ja schon, war für mich die, die wichtigere Hauptrolle. Ich glaube, die, die Studiobosse haben... Jeff Goldblum als Hauptrolle gesehen, auch irgendwie irre, dass der mal irgendwie ein Leading Man gewesen ist, wenn man das heute bedenkt. Ich musst dir
0: überlegen, das war damals Momentum, wenn ich sage, das ist der zweiterfolgreichste Film nach Jurassic Park gewesen. Jeff Goldblum war in den beiden erfolgreichsten Filmen damals, aller Zeiten, einfach zwei jeweils Hauptfiguren. Ja,
1: ja. Ich merke schon, wir kommen ins, ins äh, Schwafeln, was ja was Gutes mhm. ist für diesen Podcast. Wenn wir ins Thema 90er und Entwicklung der 90er, das machen wir nachher, ähm, wir haben es uns irgendwie, weil, weil ich heute über Space Jam 2 reden kann und ich den ersten Teil ja noch in den 90ern gesehen habe, ähm, haben wir gesagt, lass uns doch mal eine Reise zurück in die 90er machen und so ein bisschen gucken, was sind die wichtigsten Filme. Das machen wir nachher. Wir reden natürlich vorher wie immer über, was hast du zuletzt gesehen, Robert?
0: Ich habe gesehen... Cat Weasel, Otto wieder auf der großen Leinwand.
1: Hast du es, es dir angetan, ja? Ich,
0: ich habe es mir angetan, das Kino war gar nicht mal so leer. Ehrlich. Ich hatte in meiner,
1: ich hatte in meiner, meiner äh, Ziehtochter ähm, die Wahl gelassen, ich äh, habe ihr beide Trailer gezeigt von Cat Weasel und von The Crew 2. Ja, die Wahl fiel auf The Crew 2, hatte ich Glück, Können wir, da könnten wir drüber sprechen, du hast ja The Cruz genau. schon vor langer Zeit ges gesehen.
0: Vor langer, langer Zeit, ähm, ja, da kommen wir später zu, dann habe ich The Nest gesehen, Weiß ich nicht, ob du den auch schon geguckt nee, hast, noch parallel? Nee,
1: hab ich gestern, ich wollte, aber ich habe es nicht mehr geschafft.
0: Dann lass uns den mal aufheben, machen wir dann nächste Woche und, beziehungsweise Nest ist jetzt im Kino raus, machen wir nächste Woche ja. Black Widow, können wir nochmal drüber reden, jetzt ein bisschen ausführlicher, wenn du möchtest. Und den Film, den wir heute zusammen gesehen haben, wo wir uns irre gelangweilt haben. Wir haben uns, es hat so ein bisschen was von, äh, hier, wie heißt der nochmal, von von äh, The Life of Tree, nee, The Tree of Life, der bekannte Regisseur, der immer diese äh, Filme macht, die sich sehr ziehen. Terrence Malik. Terrence Malik, seine Filme danach. Ungefähr so fühlte sich heute dieser Kinobesuch ja. auch an. Schöne Bilder und ein Haufen nichts. Dürfen wir aber nicht drüber reden. <lacht> ja, wie wir sagen. Dann genau, nicht so aber ist.
1: Space Jam 2 kann ich noch drüber sprechen.
0: Wo ich übrigens mich erinnere, dass ich bei meinem besten Kumpel Oliver Gernetzky in der vierten Klasse oder dritten ah. Klasse habe ich, weil wir hatten die Kohle fürs Kino, ich habe Space Jam kennengelernt, äh, über ein Puzzle, was bei Oliver lag und haben wir zusammen Space Jam Puzzle gepuzzelt. Ich wusste, wer Bugs Bunny ist, aber nicht, wer dieser Sportler ist.
1: <lacht> Aha, also du, du, du wusstest überhaupt nichts von Michael Jordan damals?
0: Du, ich bin ich bin so fern von jeglichem westlich, also bis auf Knight Rider, Baywatch und im A-Team, gab es bei uns überhaupt nichts Popkulturelles zu Hause. Nee, ich bin ja mit Star Wars und so, alles nichts Basketball überhaupt kein Thema gewesen. Ja. Aber lass uns,
1: lass uns mal gleich drüber sprechen, damit wir einen Übergang zu unserem Hauptthema haben, oder? oder Gut, wie wo, du wo, möchtest. So, weil wir jetzt sind wir drin, das ist Quatsch. 1996 kam der erste Space Jam raus. Wie alt bist du da gewesen? Neun. Neun, okay. Weil ich war ich war gerade 15 und...
0: Also war aber ein mega cooles Alter für den Film. Na, wobei. Ein ticken, es, zu alt, ein ticken zu alt, ja, ticken zu alt. Space, 3, Space 3, Jam
1: ja. war ja irgendwie ohne Altersbeschränkung oder irgendwie so. Also und äh, eigentlich nicht für 15-Jährige vorgesehen. Ähm, ich habe aber damals irgendwie trotzdem Dinge entgegengefiebert. Erstmal war Michael Jordan so eine Figur. Ne, wir im, äh, erst im Osten und später dann, äh, als die Mauern aufgegangen sind, ähm, hat man natürlich nicht so viel vom amerikanischen Sportgeschehen mitbekommen. Aber Michael Jordan war schon immer so eine Figur. Die ist auch rübergedrungen, so nicht wirklich groß, aber ich wusste ungefähr, wer er war und fand aber diese 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 Mischung aus Cartoon mit den Looney Tunes, die ich immer schon ziemlich cool fand, als Kind auch mit echtem Filmmaterial. Das hat mich schon bei äh, äh, Dings hier, bei Roger Rabbit hat mich das äh, schon fasziniert oder äh, anderen Filmen, die das probiert haben. Und bin damals ins Kino gegangen, ohne zu wissen, wie Basketball überhaupt gespielt wird, ohne wirklich zu wissen, was äh, Michael Jordan macht und ich weiß noch, dass ich damals sehr unterhalten war. So, und dann habe ich vom, ich glaube letztes Jahr oder so, äh, habe ich es nochmal versucht mit, mit Space Jam und merkte, hui, hui, der ist aber schlecht gealtert, also dass da, da mangelt es an so einigem, vorwiegend dem Schauspieltalent von Michael Jordan, was echt äh, ein Problem irgendwie immer so ist in solchen Fällen, in Space Jam 2 gibt es tatsächlich einen, einen versuchten Witz, wo sich LeBron James genau über dieses Thema lustig machen will. Funktioniert noch nicht, weil er auch nicht gut spielt. Und diese, die Looney Tunes sind heute ne, also das muss man auch nochmal dazu sagen damals waren die schon so wirklich an der Grenze wo man sagen muss es ist gefährlich für kleine Kinder weil wenn die das vom schlafen gehen gucken dann dann werden die einfach nur hib hibbelig habe ich das gefühl weil diese Figuren sind alle ultra hibbelig und alle ultra nervös und ultra ADHS so und das ist Space Jam 2 mal 1000 jetzt habe ich das gefühl wirklich? weil man, so, so extrem. man muss sich halt vorstellen sie haben sich halt gedacht die story scheint niemand mehr zu kennen, deswegen ist die wirklich fast eins zu eins geklaut, also es fängt auch wieder wirklich so an, wie der erste Space Jam, ne, der, äh, der begann, weil du dich noch erinnerst, Michael Jordan hat einen Sohn und der Sohn ne, spielt Basketball, aber nicht wie Michael Jordan und er sagt Michael so, Mann, du musst doch der Beste sein und der Junge sagt, aber, aber Dad und ja, in der, im Laufe des Spiels, was dann, dann folgt, merkt er dann auch, ja, ist vielleicht jetzt nicht, ne, vielleicht kann der Sohn auch einfach machen, was er will, ja. Und ähm, das, das beginnt gleich am Anfang genauso und ich dachte so, uiuiui. da hat sich aber wirklich jemand die Blaupause genommen und hat da jetzt aber dieses moderne Gefühl von, von heute drüber gestülpt und mit modernem Gefühl meine ich äh, die TikTok-Generation, wo von, im, von links und rechts und dann kommt hier ein Bild rein und dann macht Daniel und dann ist hier wieder und dann ist wieder eine Explosion und Farben und bunt und ich muss gestehen, beim Basketballspiel am Ende habe ich nichts verstanden, weil... Sie spielen da auch äh, so eine modifizierte Version, ähm, um auch nochmal so ein bisschen so was Moderneres reinzubringen, eine modifiziertere Version von Basketball und das ist einfach nur Special Effects und äh, laut und viel und irgendwie, irgendwie hat es mich, äh, hat es mich, ähm hat es mich krass gelangweilt, den ganzen Film über. Aus wirklich unterschiedlichsten Gründen. Ähm, es fühlt sich wirklich mehr an wie ein Warner-Werbespot. Also was ganz weird ist, ist, dass ähm, sie sich so ein so einen Ding ausgedacht haben, dass die Tunes alle verstreut sind über die verschiedenen Warner-Brothers-Franchises. Ähm, also ähm, es gibt jetzt ja Don Schiedl, ist der neue Bösewicht und der kontrolliert mhm. das Warner Wars. Und in diesem Warner Wars gibt es die Batman-Welt und es gibt die DC-Welt ähm, und es gibt die, ähm, jetzt werden die äh, Comic-Fans meckern, dass es ja dasselbe ist, aber ich glaube, das wird so ein bisschen auseinandergehalten, es gibt die Casablanca-Welt, es gibt eine Mad Max-Welt und eine Matrix-Welt. Und dann fliegen sie quasi dahin, um die einzelnen Figuren abzuholen. Das erzähle ich euch jetzt, weil es im Trailer schon zu sehen ist. Was mich total verwirrt hat, ist, dass zum Beispiel aus Matrix Real-Life-Szenen des Films eingespielt werden, wo dann aber zum Beispiel statt Trinity die diese Looney Tunes Oma drin ist. Und ähm, dann schießen die Polizisten wie in The Matrix mit ihren Waffen auf diese Oma. Und ich dachte so... Ja, das geht auch nur in Amerika, dass du halt, äh, dass halt alles irgendwie, alles was so blanke Haut wäre, wäre schon zu viel, aber dann in so einem Kinderfilm mit Waffen zu schießen, ne, ich will da jetzt nicht den Moralapostel spielen, aber ich find, fand, das, fand das weird, also gerade auch, dass Ma äh, Szenen aus Mad Max zu sehen waren, weil es, das, das, das Skurrile daran ist, die Zielgruppe, die das erreichen soll, die, die versteht diese Verweise eh nicht.
0: Und es ist ab sechs Jahren freigegeben, der neues Basic. Ja, genau. Und
1: damit ist er ein bisschen mehr freigegeben, weil der, das Original war ohne Altersbeschränkung. Und äh, die Sechsjährigen oder was Zwölfjährigen, die verstehen ja eh nicht, worum es da geht, weil Matrix und Mad Max beide äh, eine höhere Altersfreigabe sind, aber oder auch ein Casablanca so alt ist, dass die das eh nicht verstehen werden. Und die Leute, die in meinem Alter sind oder die das kennen, die denken sich, oh, eine Matrix-Parodie, das habe ich ja seit 2001 und 2000 seit Scary Movie und schreckt das wirklich, also seitdem das alle irgendwie gemacht haben, ja gar nicht mehr gesehen. Und dachte so, boah, das ist der Humor in diesem Film, also gestriger, gestriger Humor, das ist so eine komische Verschmelzung, der gestrige Humor der Looney Tunes-Ära verschmolzen mit äh, dem Bildverständnis der TikTok-Ära. Dazwischen LeBron James, der gar nichts kann, also außer Basketball spielen natürlich, aber selbst das macht er nicht wirklich viel, weil es natürlich, wie immer, schon auch im ersten Spiel ja nur dieses eine große Spiel gibt. Und da, dazwischen ist dann Don Schiedel, der wirklich einen der nervigsten Böse, wie der hat wahnsinnig viel Spaß, das merkt man ihm an, aber er nervt wie solche. Und ganz am Ende oh ähm, stehen dann alle um so ein Basketballspiel, äh, Basketballfeld herum und diese ganze, äh, diese ganzen Figuren stehen dann da in, äh, in den schlechtesten Kostümen, die es bei Maskworld gerade noch so gegeben hat. Und als ich dann da rauskam, dachte ich so, ne, ich wurde dann wie immer nach so einer Pressevorführung gefragt, wie fandst du den denn? Und ich hatte schon vorher gedacht, was sage ich denn da jetzt? Weil ich habe die ganze Zeit versucht, mich hineinzuversetzen in ein kleines Kind. Und dachte so, was denkt sich so ein Kind dabei, weil ich wurde in keinster Weise in irgendwelcher Form berührt, ja, weil ich, ich stelle mir diese Fragen ja häufiger, bin ich einfach zu alt, ähm, erreicht mich das nicht, ne? ähm, weil ich habe solche Kommentare oft bei Letterbox oder auch bei YouTube bekommen, wo Leute gesagt haben, äh, das ist doch ein Kinderfilm, was, was soll das, da, da kannst du natürlich nichts mit anfangen und ich sehe das völlig anders. Weil ich, ähm, und es freut mich ehrlich gesagt, dass ich diese Woche mit The Crew 2 äh, das perfekte Gegenbeispiel habe, wo alles funktioniert für die Kleinen. Nämlich meine kleine Tochter saß neben mir, hat äh, übelst abgefeiert. Ich habe mich über die Gags äh, belustigt. Ich fand die Moral super. Ich fand die Story gut geschrieben. Die Charaktere gut erzählt. Und da dachte ich so: Ja, 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 so funktionieren Kids-Filme. Kids die einfach gut sind weil sie funktionieren für alle Altersklassen. Dann lass
0: uns gleich dann lass uns gleich über Crews reden ja. äh, und weil ich ja Space Jam noch nicht gesehen habe, wenn ihr gerade diesen Podcast hört, als äh, Podcast hört, als er gerade rauskommt, dann sitze ich wahrscheinlich exakt jetzt im Kino und gucke das was David gerade so wundervoll beschrieben hat und werde hoffentlich ein wenig mehr Freude haben als er. Ich bin gespannt äh, auf deine Meinung, ja. Drückt mir die Daumen für alle, die jetzt aber am Anfang wie David meinte sagen, äh, Michael John, was hat er eigentlich gemacht? Sollten wir unbedingt den Verweis auf The Last Dance die Doku-Reihe auf Netflix geben, die wirklich grandios ist. Eine der besten Produktionen auf Netflix. Rund um das Leben und Sein von Michael Jordan und den Chicago Bulls. Da
1: wird leider äh, Space Jam auch nur angeschnitten. Ich hätte sehr, sehr gerne mehr von dieser Produktion, aber es geht natürlich eher so um seine Zeit im Basketballteam, aber
0: Ich wollte das nur als Querverweis ja, ja. mal mitnehmen an der Stelle, weil das glaube ich Sinn macht für die Leute. Ich will jetzt über äh, cruz 2 alles auf Anfang oder The New Age, wie er glaube ich im Original heißt, mhm. äh, reden und äh, New Age, ich hatte den äh, vor, vor wirklich Ewigkeiten gesehen, aber ich weiß noch, äh, oder beziehungsweise ich habe ja die Kritik jetzt die Woche gemacht, mir ganz viel nochmal wachgerufen, dass es echt erstaunlich ist, wenn du einen Film machst, der 2013 ja glaube ich in Deutschland doch gar nicht so viel gesehen wurde. Also wenn immer ich gefragt habe, hast du mal die Crews gesehen? Hast du mal die Crews gesehen? Die Leute dann so ja oder nee oder immer so. Irgendwie hatten sie den lieben Kopf als einen guten Animationsfilm. Ich, auch ich nicht. hatte damals aber richtig Spaß an dem. Und jetzt die Fortsetzung über sieben Jahre später übrigens, was interessant ist, zu nicht mehr der Hälfte des Budgets gemacht, eine fantastisch lustige, völlig also rasante, was die Farbpalette angeht, grellste Produktion, die ich seit Ewigkeiten mhm. gesehen habe, aber mit so viel unterschiedlichen Charakteren, einem ganz tollen Tempo an Witz, Witzen, die sitzen für Große und Erwachsene, äh, für Große und Kleine, aber auch so ein bisschen Sozialkritik, wenn das Fenster, was natürlich eine ganz tolle Erfindung ist, äh, dann so ein bisschen als die Kritik erhält, dadurch, dass die Kids heutzutage vor den Bildschirm und Handys nicht mehr wegzukriegen sind, ist das ultra toll. Also Indie-Cruise 2, die Familie, die wir aus Teil 1 kennen, sind aus der Höhle raus, Super suchen ein neues Zuhause, finden ein Paradies mit hohen Mauern umringt und treffen eine Familie namens Bessermanns oder Bettermans im Original, die halt alles schon ein bisschen besser können. Die sind keine Höhlenmenschen mehr, sondern in der Evolution eine ganze Ecke weiter. Die haben Dusche, die haben Fenster, die haben Gärten voll mit Obst und Gemüse, müssen deswegen also nicht mehr wie blöde rumjagen. Die haben auch nur eine Regel, ess keine Banane. Also isst. Bananen essen ist verboten. Warum, werden wir später lernen. Und dann gibt es auch so eine Love-Interest-Geschichte und ein bisschen moralische Unterwanderung und natürlich irgendein rasantes Finale, auf das das Ganze hinauslaufen wird. Aber die Crews 2, und das nicht mehr vom gleichen Regisseur, witzigerweise, sondern einem, der vorher Animator war bei Disney, bei, bei, bei DreamWorks, hat hier, ich finde, eine richtig schöne, lustige Seite, auch mit Vorurteilen, wie man miteinander spielt, auf so eine sehr unterhaltsame Art und Weise, wie du vorhin schon sagtest, glaube ich, vor allem den Kleinen auch was mitzugeben und ist eine richtig, richtig äh, coole Nummer geworden, finde ich, die Cruz 2. Nur leider hat der erste Teil gar keine so große Fanbase in Deutschland. Ich finde, beide sind wirklich gelungene Streifen.
1: Also ich äh, war nicht vorbereitet darauf, weil ich den ersten gar nicht auf dem Schirm hatte. Also wirklich auch, als ich den Trailer zum zweiten Teil schaute, ähm, saß ich da und dachte, Moment, davon gab es den ersten Teil, aber es ist ja auch 2013 gewesen. Da habe ich wahrscheinlich auch einfach, es war das Jahr, an dem ich äh, gerade meinen Kanal gestartet habe, weil ich habe ich da einfach den Kopf nicht dafür gehabt Ich war nicht vorbereitet auf dieses Faultier, Robert. Und dieses Faultier <lacht> alleine ist, also das ist mir noch unverständlicher, dass vom ersten Teil keiner äh, was mitbekommen hat. So, jetzt trifft der Hauptprotagonist, der ein kleines, also das niedlichste Faultier des Planeten auf seiner Schulter hat, trifft auf ein anderes Mädchen, äh, eben die Tochter von den Better Man's und die hatten ein rosanes mädchen äh, hier auf der, auf der Schulter und die haben sich dann lieb und ich dachte so, nee, das gibt's ja nicht, mein Herz explodiert, das, äh, der Film hat jetzt schon gewonnen. Die Charaktere sind total gut, ich mochte auch, ähm, in der deutschen Synchronfassung äh, wird der Vater gesprochen von Uwe Ochsenknecht, das funktioniert hervorragend. Janine Ullmann spielt äh, äh, die Tochter von ihm, äh, oder spricht
0: die Tochter. Wo du gerade bei Stimmen bist, im Original ist Nicolas Cage, genau, der die eine und Stimme Reynolds. und sein ist sein hundertster Film in seiner Welt. Ah, okay. nur mal als Funfact. Nicolas Cage, hundertster Film. Und die machen das richtig gut und dann
1: fängt das schon so an mit Verweisen auf den ersten Teil, ne? die haben sich, die die Tochter hat so einen neuen einen neuen Typen getroffen und der bringt jetzt so ein bisschen Unruhe in die Familie rein, weil der Vater möchte eigentlich, dass die Sippe sich niemals trennt. Und die Tochter und der neue Junge, die wollen dann halt so, ne, wollen sich lösen von der Sippe und er kann das nicht so akzeptieren. Und das fängt schon an mit Themen, die Kinder, die aber auch Väter oder Familien immer schon bedrückt haben oder die die wichtig waren. Und da merkst du so, also diese dieses Herumgespringe in digitalen Welten, wo dann plötzlich ein Zeichentrickhase reinkommt. Das geht natürlich auch für, ne, wenn man Unterhaltung will. Aber äh, in Space Jam 2 haben sie auch so einen Vater-Sohn-Konflikt äh, Vater reingeschrieben. Der funktioniert null, nie, gar nicht. Und das hier ab der ersten Sekunde, das liegt daran, dass die Charaktere einfach... Super sind und die Witze sind auch super. Ich habe so oft gelacht, weil so viele schöne auch äh, Running Gags drin sind, die immer wieder funktioniert haben. Ähm, also das ist ein ganz, ganz sorgfältig gemachter Film, wo dann auch, wo sie ganz clever das erweitern. Wie gesagt, ich habe den ersten Teil nicht gesehen, aber diese, ne, du sagst, sie stoßen die Tür auf zu einer neuen Welt treffen neue Charaktere, diese neuen Charaktere sind auch, da ist keiner verschenkt. Die Frau ist super, der Mann ist super, die Tochter, hm, da hinkt es so ein bisschen, aber die, auch die hat so ihren kleinen Charakter-Arc, der am Ende zu einem Abschluss kommt. Also alle haben am Ende etwas gelernt, alle sind am Ende besser oder ähm, anders ne? und das ist halt Figuren schreiben, wie es sein muss. So. Und darüber hinaus ist es perfekt animiert und ist es auch noch witzig, da gab es fast nichts zu meckern dran. Also, es gibt so der dritte Akt, war mir vielleicht ein bisschen zu viel. Da merkte ich auch, die Kleine neben mir wurde so ein bisschen. Ne, das war dann, es wirkte länger, als er dann tatsächlich war. Der geht nur 95 Minuten oder so, aber äh, wirkte dann ein bisschen länger. Aber das ist die einzige Kritik, die ich dann noch hätte an The Crew 2. Deswegen äh, war ich ganz, es ne, also war auch so, so ein Moment, wo ich dachte: so, Ha, das nimmt mir so ein bisschen diesen Druck auch für die Space Gem 2 Kritik. Weil ich das damals bei Frozen das, zum Beispiel schon immer bin. Das ist eigentlich
0: voll schön, wenn du auf deinem Kanal eine Kritik dann zu Cruz 2 machen würdest, aber das ist ja wahrscheinlich nicht so deins, ne? Mm, äh, nee. Aber eigentlich wäre so ein schöner Kontrast. Oder Loki, habe ich auch heute noch gedacht, wollte ich ja eigentlich noch sagen. Loki wäre natürlich auch spannend. Ja, Loki habe ich erwähnt
1: in meiner Black Widow-Kritik. Äh, ähm, müsste man mal gucken. Also äh, ich weiß, ich, ich taste mich gerade so ran, was ich da mache. Du schaffst das. Ich weiß es ehrlich du gesagt schaffst nicht. Das
0: du schaffst es. Ja. Aber schön, dass die Cruz 2 gefallen hat und ich meine sieben Jahre Entwicklungszeit dazwischen, der die wollten den Film immer mal machen, dann wurde er wieder ad acta gelegt, dann kam Dreamworks dann doch wieder zurück damit. Ich finde auch bei dem Look einfach krass, wenn man sich anguckt, was für Budgets ja normalerweise Drachenzähmen auch bei Dreamworks und so weiter verschlungen haben. Da hatte sich schon angedeutet, dass der dritte Teil ja auch günstiger war als die Teile zuvor. Und hier, der hat nur noch Cruise 2 65 Millionen Dollar gekostet. Und sind wir mal ehrlich, ganz oft kosten diese Animationsfilme gerne 150 Millionen und mehr. Das ist schon was, das ist äh, beeindruckend, was da anscheinend technisch oder äh, kostenmäßig äh, schnelleres Rendering oder was auch immer möglich ist, so eine Filme zu machen mit so einem Look zu so einer einem geringeren Preis ein paar Jahre ja, später. Das ja, fand ich auch nochmal ganz spannend.
1: Der war ja Anime, Anime, Anime-Animator. Vielleicht hat er da ein paar besondere Skills.
0: Ich finde, wir haben schon lange nicht mehr Tony Sorandi erwähnt hier im Podcast. Ja. Was gibt's noch? <lacht> Ich könnte was über ich Black hätte, Widow sagen, wie, aber oder du wir sagst. Wir könnten über Black Widow reden oder ich mache es mal Catweasel? Ja, Eines von beiden. Oh ja,
1: möchte ich wissen, was ist? Wie war's denn jetzt, Robert?
0: Also ich habe mir Cat Weasel angeschaut, ein Film, dessen Trailer ich auch die ganze Zeit über die Pandemie hinweg schon nicht spannend fand. Ne? Also Tobis-Filme, die den rausbringen, haben ja immer wieder irgendwelche neuen Snippets und clips gefühlt rausgebracht, nach dem Motto, wenn es wieder läuft, dann läuft es wieder. Also haben diesen Film quasi als großen deutschen Opener geplant, wenn die Kinosäle wieder offen machen. Ich auch mal sagen, Otto hat es irgendwie mit den für mich leider schon immer ähnlich langweiligem Humor geschafft, 40, 50 Jahre ganz vorne mitzuspielen, dass der wahnsinnig erfolgreiche deutsche ja, Kinofilme aber, aber ganz ehrlich,
1: das sagt mehr über das deutsche Publikum äh, und weniger über Otto aus, weil, ja, Otto war mal witzig und ich meine, das ist halt wie so, ein, so eine Platte, die einen Sprung hat und hängen geblieben ist, aber im Club gehen trotzdem noch immer alle rein und sagen, yeah, geil, <lacht> der geile Beat, der immer noch durchloopt.
0: Auf jeden Fall, ich meine, der hat eine der erfolgreichsten Kinofilme aller Zeiten gemacht in Deutschland, weiß der. Also Otto, der Film hat ja irgendwie, weiß ich nicht was, 18 Millionen, 12 Millionen? war mal Millionen der Zuschauer.
1: erfolgreichste deutscher Film aller Zeiten ja, und das für lange Zeit. Aber
0: auch noch seine Sieben-Zwerge-Nummer ist ja auch nochmal 7 Millionen oder sowas geguckt ja. worden. Auf jeden Fall Otto als Catweasel. Wohl eine britische Serie aus den 70ern, mit denen ich, wie ich vorhin schon gesagt habe, weil ich mit Popkultur oder so nie in Berührung gekommen bin, als Kind ähm, nie was mit zu tun hatte, nicht kannte. Und er spielt einen Zauberer, der im Jahr 1020 äh, fliehen will und mit einem Zauberspruch auf einmal tausend Jahre später in der Zeit landet, wo ihn Benny findet, von Julius Wegauf, äh, heißt er Weckauf, äh, ja, gespielt. Den kennen wir alle als richtig guten Akteur aus der Junge muss an die frische Luft. Und zusammen suchen die jetzt seit Stab der Anavandur heißt, damit er wieder zurück kann, tausend Jahre zurück. Aber dieser Stab, da hat es auch gleichzeitig noch eine Behörde drauf abgesehen, der ist nämlich ganz dolle wertvolle. und so entsteht eine ganz doll familienkindgerechte, vorhersehbare langweilige, unlustige Geschichte, in der von Katja Riemann die völlig overacted und Otto, der fünfmal den Gag, dass eine Glühbirne an und ausgeht, den sie im Trailer schon verbraten haben, im Film ganz viele dieser Situationen kriegt, in der er auf Alltagssituation XY trifft und es für Magie hält, wenn eine Ampel von Rot auf grün springt und so eine Geschichten. Davon kriegst du dann fünf bis zehn Situationen gereiht dann halt diesen Versatz von Otto, wenn er rumläuft, immer noch in diesem Ottifanten-Modus rumgespringe hin und wieder, mit einer ganz, ganz langweilig vorhersehbaren Geschichte und da hast du am Ende dann Catwiese raus, einen Film, der irgendwie versucht, ich hab, da habe ich auch so ein bisschen wie du gedacht, was ist denn jetzt, wenn man ganz klein ist, findet man das irgendwie interessant? Und ich saß in einem doch relativ vollen Kinosaal, je nachdem, wie die Corona-Regeln es hinzuließen, die dann wirklich auch noch nach 60 Minuten gesagt haben, oh, die Kröte. Ich dachte mir so, echt jetzt? Na ja, klar, die Kröte. Weißt du, da schon seit 30 Minuten die Kröte, was da jetzt kommt so ungefähr. Mir, also, mir
1: fällt das immer wieder auf, dass äh, Leute wie wir, die wirklich, also wir, wir gucken ja nicht viele Filme, wir gucken ja wahnsinnig viele Filme. Also wir gehen ja pro Woche nicht nicht nur vier drei, vier Mal ins Kino, sondern ich gucke ja dann auch zu Hause dann immer noch jeden Tag ja. mindestens einen Film. Und es ist dann schon so, dass ich das immer wieder auch in meinem Umfeld merke. Dass du bei gerade bei Horrorfilmen, also bei so bei Genrebeiträgen, die nach Schema F funktionieren, da weißt du halt dann einfach irgendwann, was ungefähr passieren könnte. Und das deutsche Kino ist jetzt wirklich nicht für allenfalls Reichtum bekannt.
0: Zumindest nahezu der gesamte Cast, bis auf Henning Baum aus meiner Sicht, spielt ganz doll schlecht in dem Film. <lacht> Henning Baum spielt okay. Der Film ist C, langweilig, stumpf, nicht lustig und vorhersehbar. <lacht> <lacht> Gut, fand ich das süße Setting. Und dass er irgendwie versucht, niedlich zu sein. Aber eigentlich das als Lob auszusprechen, ist schon eine Abstrafung für sich. Ja, dass jemand versucht, gut zu sein. Also eine ganz, ganz langweilige Nummer finde ich von Sven Unterwald, der ja viele Filme mit Otto schon gemacht mhm. hat. Ich habe dem dreieinhalb von zehn möglichen Punkten gegeben und da ist auch schon Gnade dabei. Ich dachte nicht, dass er so schwach ist, wie er sich dann auch noch anfühlte. Ich finde so Filme, die 96 Minuten, weil das ist interessant, sowohl Cat Weasel als auch Cruise gehen beide 96 Minuten. Bei dem einen denkst du, die hat jemand eine Kurzgeschichte erzählt, bei dem anderen denkst du, du muss das Marathon laufen. Also es ist richtig übel, wie unterschiedlich sich die gleiche Zeitspanne anführen kann. Also Catwiese, wenn ihr harte Otto-Fans seid, dann vergebt ihm. <lacht> Viel Spaß im Kino, verstehe, meine Sicht. Ich, zu ich
1: verstehe das deutsche Kino da wirklich immer wieder gar nicht, ne? aber äh, wird sich schon irgendwie rechnen ähm, und auch Otto wird irgendwie wieder ziehen und die Leute werden dann sagen, Mensch, guck mal, er ist wie ein er ist wie ein äh, Otifant gelaufen. Naja, egal.
0: Aber der ist 72 inzwischen und seine Füße ist so. Es gibt so ein paar Sachen, da siehst du, dass sie jetzt nicht gestuntdubbelt sind. Was der noch für 72 für eine Agilität aufzeigt, das fand ich eigentlich ganz beeindruckend. Aber gut, es geht jetzt hier nicht um Otto. Wollte ich trotzdem mal sagen.
1: Ich will ganz kurz noch ähm, was äh, zu, äh, ganz kurz, äh, was äh, erzählen, was du noch nicht kennst. Nämlich äh, Resident Evil äh, Infinite Darkness das ist eine
0: der Trailer sah richtig gut aus, Habt hat in der Netflix Vorschau. Ja,
1: ja, ist es nicht. Schade. Nee, also ich, hab, ich muss auch da wieder sagen, das ist jetzt ja der, also es ist, kein, ist ja kein Film, sondern es ist eine Miniserie, die alle, alle Folgen gehen so 20 Minuten glaube ich und hat mhm. die erste Staffel hat, ich musste wirklich, ich dachte so, wow, die haben, die haben bei Netflix nur die ersten vier Folgen rausgebracht, das machen die doch sonst nie, die bringen doch alle am Stück. Ja, stellt sich heraus, die erste Staffel ist nur vier Folgen lang, ähm, wer weiß, ob es eine zweite geben wird und ist im Grunde so eine Fortsetzung zu, es gibt schon drei Filme äh, aus dem Resident Evil-Universum, die alle animiert sind. Ich habe versucht hinterher, weil die gibt es alle bei Netflix, mir den ersten von 2008 anzugucken. Das ist aber nicht möglich, weil der furchtbar, so, also er sieht so schlimm aus, so mies animiert. Aus heutiger Sicht natürlich, damals mag das äh, halbwegs äh, okay gewesen sein. Heute kann ich das nicht mehr gucken für anderthalb Stunden lang. Infinite Darkness ist uns ganz kurz runterzubrechen, als, wäre, als hätte irgendjemand Resident Evil 6 hätte, hätte gedacht, so ja, die Fans haben es nicht gewollt, ich mache trotzdem den siebten Teil wieder ganz genauso. Mit den immer gleichen Charakteren, den immer gleichen Geschichten von irgendwelchen ne, also unter, Untergrundbasen und den gleichen Bedrohungen. Du wirst es vielleicht nicht wissen, weil du äh, da in dieser Spielewelt ja nicht so drin bist, aber Capcom hat dann den siebten Teil, nachdem der sechste viel Kritik bekommen hat, weil das immer so ein Theater war zum Ende, haben sie äh, das rebootet und komplett nochmal äh, umgehört. Äh, bürstet und äh, so in die Richtung, dass es heute sich wirklich viel, wieder viel mehr wie Horror anfühlt und weniger wie ein Theater, wie ja auch zum Beispiel die Paul W. S., äh, Paul w. S. Anderson Filme waren. Und das ist jetzt wieder dieses Theater, das ist wieder Leon S. Kennedy kommt rein, es gibt Zombies im Weißen Haus und dann schießt er zwei, drei davon tot und das Ganze fühlt sich an wie eine Zwischensequenz aus einem v Teil, der irgendwie mittendrin verworfen wurde. Und ich saß wirklich die ganze Zeit da und dachte, so, äh, dann äh, bin ich ja jetzt so weit, um an den Controller zu gehen. Aber dieses, dieser Moment, wo ich selber spielen durfte, den gab es nie. Und dann merkte ich erst, was die also ich habe den sechsten Teil damals nie gespielt, was die Fans eigentlich immer kritisiert haben. Denn wenn man diese Spiele nicht selber spielen konnte, dann sind die einfach wirklich dumm. Diese Charaktere bekommen, wir haben es gerade gesagt, Character Arcs ist was sehr Wichtiges, die bekommen überhaupt keine Entwicklung, gar nicht. Die sind einfach da und am Ende sind sie wieder weg. Und wenn du verstehen willst, wer diese Personen, die da gerade durchgelaufen sind, die gerade so ihren Namen gesagt haben, ähm, überhaupt sind, dann musst du dir schon die Spiele vorher angucken oder irgendwelche anderen Filme. Weil in diesem, äh, in diesen äh, 100, ich glaube, 104 Minuten wird nichts verraten. Und ansonsten ist das halt das Gegröße, was man kennt. Ne, Zombies greifen an, unter, Untergrundbasis, irgendein Virus, Antivirus, einer schmilzt, einem fliegt der Arm ab, boom. Am Ende ist ein Raketenwerfer mit drin, wie in den Spielen. Ja, also ich war wirklich Ich habe mich, hab mich, hab mich nicht zu Tode gelangweilt, weil äh, ne, irgendwo hat es, Weil du bist ja noch da. Es hat so, ihren, es hat so seinen trash Faktor, ja, aber, und es war, war besser als, weil Mila Jovovitsch war nicht dabei, das fand ich schon mal angenehm, oh, aber echt? ich hoffe wirklich, dass es dieses Jahr oder nächstes Jahr das Reboot der Filmreihe kommen, ich hoffe inständig, dass äh, die sich ein Beispiel an, also auch an der Spielreihe nehmen und zu sagen, ey, wir wollen nochmal, wir fangen nochmal von vorne an und diesmal aber auch qualitativ von vorne an.
0: Schauen wir einfach mal. Apropos, äh, irgendwo, wem fällt der Arm ab oder fliegt ein Arm ab, weil du es gerade gesagt hast. Ich muss nochmal erwähnen: Letzte Woche habe ich ganz viel, relativ viel Feedback bekommen zu unserem Ranking mit Menschen, die im Film Fuß oder Bein verletzt bekommen haben. Äh, Lieutenant Dan, du hattest vollkommen recht. In Forrest Gump, dem werden die Beine weggeschossen. Ja. Der hat keine Rückenmarkssache oder so, was ich da gesagt habe. Wolltest du was zu Resident Evil sagen oder hast du?
1: Aber die werden ihm doch nicht weggeschossen. Also, sie sind nicht ab. Also, doch, die sind ab. Nein, die sind nicht ab. Das ist nicht wahr. Das ist nicht richtig. Also sie eben äh, sie werden ihm abgenommen, weil sie äh, weil sie glaube ah, ich zerfetzt okay. werden. Dann aber sie so, sind nicht so, ab.
0: Na, dann sind sie doch abgesprengt und dann werden sie amputiert.
1: Na ja, aber sie sind nicht abgesprengt. Sie sind halt zerfetzt oder sind halt ne, zu irreparabel <lacht> das zerstört. Das hey, du, äh, Ob,
0: Okay, wenn ein Bein bis, sage ich mal, Mitte Schienbein weggesprengt ist, ist es dann zerfetzt oder nicht? Es ist es ja, ja nicht weggesprengt.
1: Zerfetzt bedeutet, das Bein ist noch dran, aber es ist irreparabel beschädigt und muss deswegen amputiert werden. Wenn es Weiß ab man das ist, wirklich wird nichts mehr amputiert,
0: weil dann ist es ab wurde ja, es denn wurde es denn kann ja bis zum Schienbein abgesprengt sein ja. und dann sagt man und dann amputieren wir 15 cm drüber ist am Gelenk dann hast du dann hast du sowohl es eine Absprengung. Nicht also, es ist aber abgesprengt es ist nur
1: zerfetzt Robert bitte google was der Unterschied <lacht> nein, nein, ist und dann hast guck du den eine Absprengung und
0: eine Adoption wollte ich sagen eine, 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 eine Amputation. Amputation ja, ja. Nee. Das ist echt, ich wollte eine Korrektur hier, das ist ein super Nebenthema. <lacht> ich will
1: jetzt einfach nicht mehr darüber reden, das weil ich recht, hab wir
0: recht. Bis nächste Woche. Leute, ihr könnt bitte äh, Nachrichten an uns schicken, wenn ihr rausfindet, äh, was für eine Sprengung oder Nicht-Sprengung an beiden, deren Stadt er hat. Also, wenn er
1: weggezogen wird, hat er beide Beine noch dran. Das weiß ich. Das hätten die niemals Aber gezeigt. Vielleicht
0: sind die schon matschig um die Hose rum. Also. <lacht>
1: <lacht> da ist nur noch Matt drin, so, so, bevor wir,
0: so jetzt hier, bevor wir über Black Widow ganz kurz reden, wechseln wir einmal in die Werbung. Und wir bedanken uns einmal mehr bei unserem sehr treuen, hochwertigen und von mir persönlich als sehr zufrieden, zertifizierten Partner Koro-Drogerie.
1: Und auch nicht nur von dir, jetzt redest du hier nur von dir, auch ich möchte mich da ein, einklinken, bitte. In mein Müsli kommt mir nichts äh. anderes mehr als die getrockneten äh, Früchte von Koro. Wirklich jetzt, so? Ja, wirklich. Also ich muss natürlich dazu sagen, meine Frau macht das Müsli, aber es ist trotzdem mein Müsli, so.
0: Also Koro Drogerie ist äh, quasi, könnt ihr online haltbare Produkte bestellen. Das haben die in großen Mengen, in großen Packungen. Dadurch, dass es dann nicht mehr zum Einzelhändler muss und eben nicht in vielen kleinen Unterverpackungen ist. Spart man Transportwege, Spart man Verpackung. Sie haben äh, eine ganz hohe Qualität. Ich merke das bei ganz vielen Produkten, beispielsweise Hefeflocken. Werd euch fragen, was ist das für Veganer? So eine Art käsiger Ersatz. So eine Qualität, und ich habe so viele Marken getestet, habe ich bisher noch nicht gehabt. Ich habe jetzt für mich ganz doll entdeckt im Porridge, also Davids Müsli Pendant, Gefriergetrocknet. Erdbeeren waren wieder lieferbar. Oh, das ist so geil, wenn du die reinmachst und die saugen sich voll. Die schmecken so lecker. Und die haben einfach eine riesengroße Auswahl. Sei es Öle, Saaten, Nüsse, von Reis und Biss. Also wenn ihr die Koro Drogerie nicht kennt, schaut mal rein. Die haben auch eine sehr transparente Preisgestaltung. Da könnt ihr bei jedem Produkt über Jahre hinweg sehen, wann war das mal wie teuer. Und wenn ihr auch noch beim Bestellen den Code schwafel5 eingibt, bekommt ihr auf die so schon extrem fairen und niedrigen Preise nochmal fünf Prozent Rabatt. Da
1: grinst er. <lacht> Denn immer, wenn er mal was sparen kann, ist Robert ganz vorne dabei. Ich wette, er sitzt zu Hause auch da und wird den Code schwafe5 äh, eingeben.
0: Schwafel Nein, mache ich gar nicht. Das wettest du wirklich das ist verloren. Also auf jeden Fall vielen Dank an die Koro-Drogerie und damit gehen wir wieder raus aus der Werbung rein zu Black Widow.
1: Ich will dazu nur ganz kurz was sagen, weil du hast letztes Mal, als wir darüber gesprochen haben, das war so ganz weird. Ähm, ich möchte euch kurz ein Drama in zwei Akten erklären. Robert hatte mir und euch im Podcast ja erklärt, dass der Film so Marvel gut sei, aber gar nicht so gut. So Und dann am nächsten Morgen bekam ich, sorry, sorry dass ich wieder die Insights droppe, ähm, eine Sprachnachricht, wo du mir dann sagtest, naja, so, so ganz so hast du das gar nicht gemeint. Und letzten Endes ähm,
0: ja, ja und nein, ich habe dann darüber nachgedacht, Willst, soll ich dich erstmal ausreden lassen? Oder soll ich nee, genau, also, Lass
1: mich, du, und du hat, dann, du, dann hattest du eine 7 von 10 gegeben, was für dich ja eine wirklich gute Wertung ist und ähm, dann dachte ich so, ich weiß jetzt gar nicht so richtig, ähm, was du damit meintest zum Marvel-Gut, weil ich finde den Film, ich habe ihn jetzt auch mittlerweile gesehen, man kann die Kritik auf meinem Kanal ja auch sehen, ich finde ihn so viel besser als den Durchschnittsscheiß, den Marvel sonst abliefert.
0: Naja, ich hatte es damals ja schon angedeutet, jetzt hast du den Film ja auch gesehen. Ich finde, wann immer der in die ganzen Actionsequenzen geht, hat ja diesen dauerhaften Look, den ich aus allen Marvel-Filmen genau, kenne. Da da mich und das Und es nimmt ja auch nicht wenig Raum ein von den zwei Stunden 14, die der Film ja wirklich auch lange ist. Ja. Da nimmt das nicht wenig Raum ein. Und dann kommt dazu, dass ich viele der Gags, die der David Harbour bringt, so diese innerfamiliären Witze, die sie so aufziehen, finde ich jeden zweiten so drüber und deplatziert und vor allem manchmal auch um ernste Momente, die wirklich auch eine Wirkung haben könnten, so schnell rauszureißen, dass ich es schade fand. Weil wenn der Film ein bisschen ernster wird, zum Beispiel eben, als sie zeigen, wie sie und ihre Schwester zu, zu, so, zu so Black Widows gemacht werden, wie die als Kinder vor nur in den Credits vor einem Weihnachtsbaum gezogen werden, eigentlich sonst in einem runtergekommenen Raum, um irgendwelche tollen Bilder zu bekommen oder Philips Pugh darüber erzählt, wie sie als Frauen gar nicht mehr Frauen sind Florence. physisch. Mit dem Namen. Florence, mit, mit
1: was habe ich gesagt? Philips Pugh. Letztes Mal war sie Florence Puff, jetzt ist sie Philips Pew. Mal sehen, wer sie nächstes Mal ist. Philips äh, Puff. Dann,
0: das, das ist eine so beeindruckende Szene, wenn sie darüber reden, warum was mit ihnen gemacht wird, dass sie gar nicht mehr Frauen von der Anatomie her sein können. Und der Film hat immer wieder diese sau saustarken Momente, dass ich mir dachte, in dieser Tonalität könnte der was ganz anderes noch sein. Da der, der, der brodelt eigentlich eine ganz andere Kraft drunter. Und dann merkst du immer wieder dieses Marvel-Korsett, was dann eben so das so einschürt und einschnürt. Und ich fand übrigens auch noch, das aber nur als Randinfo, das hat nichts mit meiner Meinung zu tun. Hat er schon bei meiner Review gesagt, dass ich mal gespannt bin, ob sie in der deutschen Synchro. Hast du den auf Deutsch oder Englisch gesehen? Auf Englisch. Ob die auf der deutschen Synchro die ganzen russischen Akzente beibehalten, tun sie nicht. Sprechen alle akzentfrei. Okay. Das finde ich echt schade, wenn man sich das überlegt, wie viele da
1: Ich finde es ein bisschen komisch, weil ähm, du bei diesem Film von dem Film quasi erwartest, dass er ne, Also ich für meinen Teil habe mir gedacht, ich finde es schön, dass er das macht, was er macht, weil er damit mehr macht als alle anderen Marvel-Filme. Du hingegen sagst, oder so hört es sich gerade an, dass, ja, die, der Ansatz ist da, aber da hätte noch mehr sein können. Und das verwirrt mich insbesondere, weil du ja so ähm, Endgame zum Beispiel total für diesen, für diesen hm. immer gleichen Schrott abgefeiert hast. Klar, da gibt es eine total, äh, eine sehr viel gewichtigere emotionale Note, aber ich finde, das ist der erste Film in diesem ganzen Marvel Cinematic Universe, der sich richtig Zeit nimmt zum Teil auch. Also die, klar, es gibt viele Actionsequenzen, da hast du vollkommen recht und die sind sehr, sehr samey, Wobei ich es schön finde, dass hier mal kein Weltenzerschmetterer am Start ist und dann die Laserstrahlen durch die Botanik fliegen, ähm, weil das ja im Letzten zuletzt in jedem dieser Filme war. Klar, am Ende muss es dann doch wieder irgendwie nicht auf der Erde sein, ne, ähm, beziehungsweise eben in hohen in der hohen Luft. Und äh, aber ich muss gestehen, ich fand es schön, dass es mal handgemacht war. Aber dann nimmst du sich in der Mitte halt wirklich Zeit für zwischenmenschliches Drama. Eben auch diese Sache, die du gerade erwähnt hast, wo es um die reproduktiven Organe geht. Und es gibt einen wirklich, also es ist mein, mein lieblings -Gag. Ich musste überhaupt nicht lachen, weil ich ihn so clever fand, wo es um diese Posen geht. Das fand ich richtig stark, weil die Marvel-Filme, selten so frech und selbstreferenziell gewesen sind. Ähm, du merkst, du, da hat jemand das Drehbuch geschrieben, der vielleicht sogar einen kritisch, äh, kritischeren Blick darauf wirft. Sich dann aber letzten Endes nicht davon lösen konnte, aber äh, ich sag es gerade schon, ich bin froh für das, was ich bekommen habe. Nämlich einen Film, der mal was anderes versucht. Ähm, der, ähm, ne, der diese Frauen in den Vordergrund setzt. Ähm, das Thema auch auf, ne, aus deren Blickwinkel betrachtet. Auch sich so ein bisschen anfühlt wie so ein Spionage-Thriller, also fast was Borniges hat, weil er auch in Osteuropa spielt und dann äh, klaut, ein,
0: klaut aber auch sogar ganze, also die ganze Wohnungskampfszene ja. ist, die Jason, also eins zu eins von Jason, ich glaube, vom zweiten Teil abgeguckt. Zumindest
1: hat. inspiriert, sagen wir es so. Ja. Und ja. ich fand auch den, den Bösewicht, ähm, es gibt ja, also ich in meiner Kritik hatte ich Schwierigkeiten ähm, irgendwie zu erklären, weil ich wollte ungern das spoilern, aber es ist nicht möglich zu sagen, dass ich den Bösewicht langweilig fand ohne zu sagen, dass ich den Bösewicht eigentlich auch super fand. Und da möchte ich eigentlich nicht mehr zu sagen. Aber ähm, es gibt für jeden Punkt, hatte ich so einen, wo ich dachte, ja, hm, da wäre noch was gegangen. Aber ich, wie gesagt, bin froh dafür und ähm, möchte da eigentlich nicht noch mehr erwarten. Also sicherlich geht da viel mehr. Das sieht man ja bei anderen Filmen. Ähm, und es gibt ja eine bei, bei zum Beispiel Mad Max oder... Mission Impossible, die die sind da noch mal weitaus mehr drüber und auch im Marvel Cinematic Universe fand ich Winter Soldier da eigentlich am stärksten, aber das wird nicht häufig passieren, glaube ich, also ich bin mal gespannt, also was chang chi mit den Kampfszenen erreicht, aber auch da, wer weiß, was dazwischenmenschlich dann passiert.
0: Für mich war halt so ein bisschen der Punkt, dass ich Black Widow wie zwei Filme manchmal anfühlte. Wie die eigentlich interessante Geschichte über sie und dann über, ja, jetzt was halt jetzt passiert. Und das fand ich ein bisschen schade. Um auf deine Sache auszugehen, einzugehen, auf das ich Endgame und so gefeiert habe, da fallen mir zwei Dinge zu ein. Das eine ist, dass ich auf der einen Seite von ausglaube, dass das Marvel Cinematic Universe, jetzt mit diesem Anbeginn der vierten Phase, sich in einer neuen Zeit, in einem neuen einem Publikum, was mitgewachsen ist, neu präsentieren muss. Ich glaube, diese Formel, die du schon so lange nicht magst, die ist jetzt wirklich auch mit Endgame eigentlich zu einem Ende gekommen. Das ist das eine. Bist du sicher? Das ist, da, ne, Ich glaube, sie werden es vielleicht weiter so versuchen, aber für mich als Zuschauer ist sie damit an den Peak gekommen, wo ich dann ein anderes Mal in im Magic Universe gern hätte. Und das andere ist, dass ich natürlich auch in diesen Filmkritiken reife. Und natürlich, wenn wir beide jetzt ein halbes Jahr miteinander jede Woche über Filme reden, dann lässt es bei mir natürlich auch Spuren aber ich finde das gut, also eine Entwicklung. Und dann frage ich mich manchmal äh, dann auch noch ein bisschen kritischer als vielleicht zuvor. Oder vielleicht ist es auch einfach das Älterwerden. Geht da nicht was anderes? Sollten wir jetzt nicht mal. Aber es ist ja ganz normal, wann immer du mehr über eine Sache lernst, und das ist ja alles ein fortlaufender Prozess, da entwickelt man sich auch auf diese Art und Weise weiter, wie man über Filme denkt und sie sieht und erlebt. Und deswegen finde ich das völlig legitim, dass ich quasi nicht immer weiter durchfeiern werde, dass sie das ständig gleiche machen. Du, ich
1: will dich da auch gar nicht kritisieren, <lacht> sondern es geht eher nee, darum, dass nee, nee, du... Ich, ich das versuche das nur darauf eins Also
0: an, da, dazu einzugehen, woher das quasi kommt. Äh, ich fühle mich auch gar nicht kritisiert, ich fühle mich der Max hm. höchstens beobachtet, aber das ist ja auch richtig.
1: Was natürlich passiert, wenn wir so lange jetzt schon äh, irgendwie das zusammen machen und so lange jetzt auch äh, Filmkritiken irgendwie versuchen, euch nahezubringen. Hm. Ich glaube, damit haben wir es. Oder hast Geschafft, du noch irgendwas gesehen? Geschafft,
0: zu reden, was wir zuletzt gesehen haben. Nein, es reicht auch schon wieder ja, was. Ja. Wir sind schon wieder bei 45 Minuten und kommen zum Hauptthema. Ja.
1: Wir haben es gerade schon gesagt, Space Jam war ja 1996. In den 90ern, ich bin 1990, bin ich gerade neun geworden. Und bin dann natürlich im besten Alter gewesen, weil äh, Jurassic Park, Gremlins 2, ähm, auch der grandiose, letzte Woche habe ich ihn erwähnt, Trabi Goes to Hollywood, die, oder vorletzte Woche habe ich den erwähnt, die sind alle in dieser Zeit rausgekommen. Also ich hatte wirklich Glück, dass ich viele Filme damals im Kino sehen konnte, wie zum Beispiel eben den ersten Jurassic Park. Oder Matrix oder Independence Day. Und Was uns so. schon mal
0: grundsätzlich unterscheidet, weil ich bin 1993 gewesen. Mhm. Das heißt, ich bin, und das ist auch eine wichtige Ära dieses Zeitalters, die gewesen, wo jetzt, gehört zu denen, es war nicht viel Kohle cool da, wir sind nicht ins Kino gegangen, Eltern geschieden, deswegen habe ich immer wieder Zeit bei meinem Vater verbracht. Und der war unter anderem Gastronom und hatte in einem kleinen Ort eine Gaststätte, wo darüber eine kleine Videothek dazu gehörte. Und ich habe all diese Filme nie im Kino gesehen, aber auf Videokassette. Ja. Viel zu jung habe ich die gesehen, aber ich bin dann quasi der, der dann ein, zwei Jahre später so die Filme auf Videokassette gesehen hat.
1: Ich habe halt, wenn ich zurückblicke in diese Zeit, äh, habe ich immer das Gefühl, dass äh, man kann das ja, diese, diese filmischen Zeitalter kann man ja so unterteilen, so in Ehren, Eras. Du hast die... Die Swinging 60s und in den 70ern wurde das Kino plötzlich, in dieser New Hollywood-Ära wurde das dann, oder war ja schon in den 60ern auch, ähm, sehr, sehr düster und brutal und realistisch. Und es ging plötzlich um Themen, die die Welt auch wirklich beschäftigten und nicht nur um Liebe, Romanzen und halt Gangster. Ähm, und in den 80ern war plötzlich alles bunt und Bonbonfarben und äh, ne, American Gra Graffiti. Du hattest Stallone und Schwarzenegger und wie sie alle hießen, die einfach... Einfach, das war, blöd, das war die Reagan-Ära, die dann da auch äh, gerade auslief, wo alles plötzlich amerikanisiert wurde und gefeiert wurde. Und die 90er habe ich dann irgendwie wahrgenommen wieder als ein, ich würde sagen, sehr kaltes Jahrzehnt. Ähm, weniger der Gefühle wegen, weil es gab äh, tatsächlich da ähm, viele Filme auch in diese Richtung. Aber, äh, und das ist, glaube ich, die, der erste Punkt, den ich vielleicht ansprechen wollte, die digitale Revolution, die durch losgetreten wurde von Jurassic Park, aber auch gerade so von ähm, James Camerons Filmen, von äh, The Abyss und von Terminator 2 vor allen Dingen, die haben dazu geführt, dass die Leute halt gemerkt haben in Hollywood, oh, da geht ja was mit Spezialeffekten. Und plötzlich ne, haben ja dann diese Spezialeffekte die großen Action, Stars abgelöst. Und das kamen ultra viele Filme, die alle nur funktioniert haben, weil ein Spezialeffekt drin war. Ne? twister hat er einen Hurricane? Inferno hat er einen Vulkan? Dann das, das ist so piek. krass,
0: das ist so krass, weil bei Twister zum Beispiel, ich war halt so klein, dass diese Gags für mich, für mein Leben lang gezündet haben. Also, dieses, da ist eine Kuh. Oh, noch eine Kuh. Nee, ich glaube, das war dieselbe. Das ist für mich bis heute Twister. Und ich habe das noch mit so Kinderaugen gesehen, wo ich auch so Stürme hinterherjagen wollte und gelernt habe: das ist ein F5. Das ist ein super krasser Sturm und so. Entschuldige, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich musste meine kindlich emotionalen Robert kurz nach außen kehren.
1: Da, da, also, da muss ich wieder sagen: ich kann dir gar nichts mehr sagen aus diesen Filmen. Wahrscheinlich, weil ich sie aber auch seit damals nie wieder gesehen habe. Also, diese ganzen. Armageddon und äh, Deep Impact und wie sie alles hi alle hießen. Haben alle
0: gesehen, fand die alle voll geil. Hab ich ich habe
1: die natürlich alle gesehen und damals fand ich sie auch geil, aber ich habe sie nie wieder gesehen, weil das war, das war so wirklich so Popcornware. Schnell, verschlungen, ne? ich, ah, jetzt habe ich Bock auf einen Vulkan, komm hier, kriegst du einen Vulkan. Und dann sind da so zwei mehr oder weniger bekannte Darsteller so von A nach B gelaufen. Die haben dann gesagt, oh, scheiße, da ist ein, ein Wirbelsturm oder oh, da ist Lava. Und das ist es dann gewesen für diese Filme. Aber das hat damals vollkommen gereicht. Aber ich finde, viele dieser Filme haben dann so einen CGI-Look bekommen und wurden plötzlich auch, äh, die Effekte waren ja dann auch wirklich super seltsam zu zuteil. Es gab, gab ja Filme, da, da waren die Effekte einfach katastrophal. Aber weil jeder Effekte wollte, war den Leuten irgendwie gefühlt, egal wie sie ausgesehen haben. Ich erinnere mich, ich habe neulich erst Timecop wieder gesehen mit ähm, Jean-Claude Van Damme. Und am Ende verschmilzt ja der Bösewicht mit sich selbst. Und es ist also wirklich die lächerlichste CGI-Sequenz, die es auf diesem Planeten gibt. Und es, ich, ich weiß noch, dass ich also ich zähle Timecop zu Van, Van Dams besten Filmen und äh, einem meiner Lieblings-Action-Filme. Aber diese Szene habe ich einfach übersehen. Also das, das musst du auch einfach musst einfach drüber blicken. Aber damals gab es wahnsinnig viele Filme, auch große Filme, die solche Effekte hatten. Also nicht jeder Film letztens, war ein Ich
0: habe letztens Demolition Man nochmal geguckt. Und auch da denkst du so, manche Sachen sind ganz gut gealtert, aber andere sehen echt ein bisschen bescheuert aus. Ja.
1: Was ist denn für dich, also wir, wir gehen mal so die großen Meilensteine des Jahrzehnts durch. Was ist denn für dich ein wichtiger Punkt in den 90ern gewesen?
0: Also ich habe in den 90ern auch bei der Recherche jetzt verschiedene Aspekte mal rausgearbeitet. Ich gehe jetzt mal kurz für dich mal von Film weg, sondern zu den Schauspielern, weil du eben meintest, Special Effects haben Actionstars abgelöst mhm. und so weiter. Äh, Schauspieler in den 90er Jahren wurden... Stars zu, wirklich zu Ikonen, die was zu sagen hatten. Es gab seltene Zeit, wo Studios fast so weit in den Hintergrund rückten und Stars ihnen auf der Nase herumtanzen konnten. Das ging um bei den Gagen unter anderem ja mit Bruce Willis bei Stirb langsam eins im Action-Genre. Das ja fing so in den los. 80ern schon an. Genau, da war so der Erste, der Millionenbetrag bekommen hat in den Gagen und mhm. dann in den 90ern potenzierte sich das. Also eine Julia Roberts, deine Lieblingsschauspielerin, mhm. die hat 10 Millionen bekommen, später zur Zeit von Ocean sogar 20, aber 10 Millionen Dollar bekommen Und andere Stars, wir reden jetzt mal von Tom Cruise, Sliced Alone war damals äh, ganz groß, Mel Gibson, Eddie Murphy, Kevin Costner, Jim Harrison Ford, Robin Williams, Jim Carrey, Damien Moore oder Arnold Schwarzenegger, die haben halt äh, verlangt unter anderem in den Verträgen damals Mitsprache beim Casting, wer wird besetzt? Wer kriegt den Regieposten? Die konnten mit besprechen, damals Verträge, heutzutage undenkbar, wann wird der Film rauskommen? Also die haben das Scheduling für die Studios mit besprochen, mussten das greenlighten. Die mussten, haben gesagt, die wollen die Scripts, äh, die, die Scripts äh, mit greenlighten. Die Entourage musste bezahlt werden. Es gibt halt so Fälle, wenn man sich überlegt, Damien Moore hatte zum Beispiel ein Flugzeug für die Entourage und ein Flugzeug für sich. Oder Julia Roberts hatte bei in Pinewood immer einen Jet-Start bereit, der das Wochenende rüber in die USA konnte und dann wieder zurück nach England in die Pinewood Studios. Ja, Da hast du endlose äh, Geschichten darüber. Äh, Jack, Jack Nicholson wollte während Heimspielen der L.A. Lakers zum Beispiel nicht drehen. Ja? Und da hast du so ganz viele Geschichten, dass die von Ernährungsberater bis hin zu jedem kleinen bisschen haben sie unglaublich viel gefordert. Und es gab nie wieder so eine Ära der Hollywood-Stars, was dann irgendwann eingedampft wurde, das wieder runterzukriegen, mhm. dass sie quasi so extrem dievenhaft agieren konnten und in jeden Bereich hineinwirken wollten. Äh, das hat die 90er Jahre unter anderem mit sich gebracht, dass da ein extremer Hype war. Mhm,
1: gutes, gut, guter Punkt. Ähm, für mich waren die 90er auch so das Jahrzehnt, wo das Indie-Kino plötzlich zu großem Weltkino äh, gelangte und es war untrennbar verbunden mit MyRamax, beziehungsweise den, den Weinstein-Brüdern, äh, Weinstein die eine der mächtigsten Firmen in, in, in Hollywood geworden sind in den 90ern, ähm, weil sie wirklich relativ früh gespürt haben, es macht total Sinn, die kleinen Filmemacher, die so wahrscheinlich nie einen Shot bekommen würden, zu fanden ähm, und da Leuten wie Quentin Tarantino zum Beispiel Geld dafür zu geben, dass er einen Pipe Fiction dreht und so. Und Myra und Weinstein haben das Ganze ja dann danach auch noch auf die Spitze getrieben, weil sie ganz neue Bestrebungen ähm, angestoßen haben, die haben ihre Filme plötzlich so vermarktet wie die AAA-Filme. Ja? Also du hast einen Independence Day gehabt, der mit einem Megabudget in die Kinos kam und die. dann hast du daneben eben einen Quentin Tarantino Film gehabt, der ebenfalls von Miramax sehr groß irgendwie auf Plakate gepackt wurde oder sehr clever positioniert wurde. Die haben das ja auch äh, wirklich super verstanden. Weinstein war ja ein Genie darin, die Oscars insofern zu manipulieren, dass er Wahlpartys für so Sachen wie Romeo in Love, Shakespeare, in äh, Love. Shakespeare, Entschuldigung. Ich wollte Romeo Must Die erst sagen. Das wäre auch interessant gewesen. Der Oscar-Gewinner Romeo Must Die mit Alia und äh, Jet Lee. Und da hat er ja dann, man man munkelte ja, dass er sowas wie äh, der, der englische Patient oder dass auch so Sachen wie eben Shakespeare and Love niemals einen Oscar bekommen hätten, wenn er nicht äh, wirklich jeden zu jeder Party mit Geschenkbox eingeladen hätte. Und Weinstein hat das Ganze geprägt und der hat dann halt eben auch Namen groß gemacht, wie Sofia Coppola, der hat einen ähm, Miyazaki äh, oder beziehungsweise Studio Ghibli nach Amerika geholt die, äh, ne, die sowas wie ich Prinzessin Mononoke war glaube ich der erste Film, der über ihn lief, wo ne, es gibt dann ganz viele Geschichten, wo er diesen Regisseuren auch immer wieder reingrätschen wollte, das muss man auch sagen, also Weinstein hieß ja Harvey's Gizzard Hands da drüben, weil er alle Filme zerschnibbeln wollte und nur wenige sich dafür gegen wehren konnten, aber dieses Modell das hat Schule gemacht. War das, die
0: Geschichte, war das nicht die Geschichte, wo er ein, ein Samurai-Schwert zurückgeschickt
1: ja, bekommen hat? genau. Da hat ja. der Produzent von, äh, von Studio Ghibli hat, äh, quasi als Warnung, dass dieser Film nicht geschnitten wird. Und er hat sich durchgesetzt, aber wenige haben es geschafft, sich durchzusetzen gegen Weinstein. Weil er immer mit gedroht hat mit, ihr werdet nie wieder in Hollywood Fuß fassen können. Und zwei Jahre später hat er mit Spirited Away einen Oscar gewonnen. Aber es gab dann halt eben auch andere Studios wie New Line Cinema oder äh, Spotlight äh, äh, Pictures, Lionsgate, die äh, von kleinen Indie-Größen plötzlich zu Playern geworden sind. Heute Fast. Studios haben
0: oder auch Major Studios haben ihre eigenen Untersektionen gegründet, mhm. also Fox ja. Searchlight hat ja dann äh, quasi auch diese Filme mit diesen äh, etwas sozialeren Themen und so weiter aufgegriffen und ist ja immer lange Zeit noch bis zu dem Deal für mich immer ein Qualitätsmerkmal gewesen, ja. äh, auch große Studios haben sich diese Untersektionen aufgemacht.
1: Ja, ich jetzt es gerade schon angeschnitten, ähm, die ganzen Studios haben halt asiatisches Kino nach, nach Amerika gelockt. Also in den 90ern ist eine wirklich nicht enden wollende Zuwanderung passiert. Jackie Chan hatte sich dann entschlossen, einfach mal äh, sowas wie Rush Hour zu machen, aber auch vorher, ich weiß gar nicht, wie dieser wie der erste Film hieß, den er in äh, den USA gemacht hatte, wo er mit diese berühmte Leiterszene gab es darin. Dann sind ähm, große Regisseure, Regisseure rübergekommen wie John Wu oder Shaoyun Fett, äh, seiner, einer seiner Lieblingsdarsteller. Ang Lee hat hier Filme gemacht. also Es ist wirklich explodiert dann plötzlich.
0: Was ein großer wichtiger Aspekt auch ist, ist der Heimkinomarkt ist in den 90er Jahren so richtig explodiert. Ja. Es gab die Videokassette, also VCR, VHS und der Heim, das Heimkinosegment übertraf immer wieder und auch zunehmend die Einspielergebnisse aus den Kinobereichen von Filmen. Mhm. Weil Leute sich zu Hause in Videokassetten geholt haben oder geleit haben, geliehen haben. Und das hat eine ganz neue, zusätzliche Industrie geschaffen, weil Videotheken brauchten neue Filme. Deswegen ist der Gesamtoutput auch nochmal enorm gestiegen. In den 90er Jahren, wie viele Filme produziert und rausgekommen sind. 97 kam dann die erste DVD auf den Markt. 98 wurde das uns allen heute bekannte Netflix gegründet. Damals noch als Versandverleih von DVDs oder von, von, von Film halt, also da denken glaube ich nicht äh, viele daran, dass Netflix eigentlich schon so alt ist und äh, dementsprechend äh, damit zusammenhängt, kam das Internet auf. In den 90er Jahren reden wir davon, das Internet kommt auf, wir haben erste Filme wie The Net, also das im, im Netz oder das Netz mit Sandra Bullock, mhm. die das glaub, mit als erste anfangen zu thematisieren ja. und wir haben auch die äh, der Punkt, an dem Marketing sich aufs Internet das erste Mal drehte, war der perverse Erfolg im Grunde von Blair Witch Project. Babbage Project war immer diese Legende, dass man sich gefragt hat: dieses Found-Footage-Material, also dieses was wir als Wackelkamera bezeichnen oder Point of View aus Sicht der Akteure, die die Kamera halten, hatte damals immer die Frage, ist das echt? Ist das echt, was man da sieht? Ich hatte super Angst, als ich das erste Mal Blair Witch Project gesehen habe. Ich habe mich also hab auch gedacht danach, weil da steht ja im Intro, dieses Material wurde gefunden und so Nein. weiter und so fort. Und ich dachte, ist das echt? 60.000 Dollar hat der Film gekostet. Die Internetseite vom Blair Witch Project wurde millionenfach damals aufgesucht, aufgerufen und über diese Art von Marketing hat der Film 250 Millionen Dollar weltweit eingespielt. Es gab prozentual im Vergleich zu den Produktionskosten nie wieder so eine Spanne. Und es ist auch so ein bisschen dieser Kick-Off, was Marketing über Internet bewirkt. Das war damals ein großer.
1: Hatte aber schön, hatte auch so unschöne eine unschöne Folge, wie ich finde. Einerseits war das halt so diese Geburtsstunde des POV-Horrors, der halt über Jahre nicht mehr aus dem Kino verschwunden ist. Witzigerweise Ausgerechnet Blair Witch Project, also der zweite Teil, Blair Witch Project 2, war dann kein PUV mehr. Aber alles andere, was ins Kino kam damals, musste mit Wackelkamera passieren. Und zwar nicht, weil jemand dachte, geil, mit dem Ding können wir viel machen. Weil irgendwann hattest du alles also mit der Egos-Perspektive gemacht. Ähm, sondern weil sie gemerkt haben, oh, das kannst du halt wahnsinnig günstig produzieren. Ne? Also das sieht halt wirklich aus, als hätte jemand das durch den Klodeckel gefilmt. Und während er durch den Haus, Hausflur stolpert, und die Leute sagen, ja, ja, das ist ja real.
0: Wann stolperst du denn mit einem Klodeckel durch den Haus? No, du was weißt nicht, was Szenario, du willst nicht wissen, was, das was bei mir schon alles
1: <lacht> zu Hause passiert ist. Jedenfalls äh, habe ich damals wirklich das Gefühl gehabt, dass Horrorfilme graduell dümmer und billiger wurden. Und das ja, hat also ganze, ganze, ganze Zeit. Lang, bitte?
0: Die ganze paranormal reihe die hat das ja auch nie gelernt, dass man irgendwann gut ist damit zu arbeiten. Ja,
1: ja, also erst später wurde das dann so von Zor, dann war so, aber das war dann in den 2000ern schon, wo dann die Torture-Horror-Welle oder Torture-Porn-Welle kam, aber bis zur Torture-Porn-Welle war der POV-Horror das Ding. Ja, so mit äh, den rack und, ähm,
0: Wobei der erste Rack ja nochmal richtig stark war. Es, ja, es gab, es gab ja, ja. ja noch ein, zwei gute Vertreter und besonders schön fand ich, als dann andere Genres aufgegriffen. Also sowohl Chronicle als auch Cloverfield, Cloverfield waren ja nochmal ja. zwei Beispiele, die wirklich aus dem Horror raus das sinnvoll dann verwendeten eingebaut haben. Aber ja.
1: Das ist, ja, ja, aber du hast vollkommen recht. Also ähm, es ist auf der einen Seite eben dieses Marketing-Ding gewesen das hatte man vorher halt eben noch nicht gesehen, weil das Internet so gerade im Kommen war und was so dieses, du hattest gerade das Netz mit Sandra Bullock genannt, ein anderer Film, der mir immer im Gedächtnis bleibt und der viel gewandelt hat, der kam leider erst ganz am Ende der 90er, deswegen kann man ihn eigentlich wenig dazu zählen, aber dann irgendwie schon, denn ich äh, rede natürlich von Matrix, weil Matrix hat die Kinolandschaft über Jahre geprägt, ne, also nicht nur natürlich diese, diese Nummer ähm, mit Slow Motion Action. Das war natürlich ein ganz wichtiger Ding. Plötzlich sind alle auch so in engen, stylischen Klamotten rumgelaufen. Ich erinnere mich an Equilibrium zum Beispiel oder sowas wie Ultraviolet. Mit ähm, meiner Lieblingsdarstellerin Mila Juvovic zum Beispiel. Also, viele haben es probiert, viele haben es dann auch mit slow -Mo gemacht. Viel wichtiger fand ich aber, dass die Wyczowski-Brüder, die haben ja immer was ganz Simples gemacht. Ne? Wir hatten ja schon mehrfach darüber gesprochen, dass ich ja viele. Also,
0: damals Brüder, heute Schwestern, ja, dass man das nochmal. Ja, das ich, ich, äh, ja, ich
1: vergesse es häufig, tut mir leid. Und die haben, äh, viele haben das ja damals ähm, gar nicht mitbekommen, weil wir einfach im ähm, am asiatischen Kino, ich hatte zu dem Zeitpunkt damals, glaube ich, einen Film, nämlich Akira, gesehen und sonst wusste ich überhaupt nicht, was in Asien los ist. Und die beiden hatten ne, gefühlt alles gesehen, hauptsächlich aber Ghost in the Shell und haben sich da fröhlich bedient und daraus einen Film gemacht, der dieses westliche und östliche Kino auf eine Art und Weise verschmolzen hat, die es nie, nie zuvor gab und das dann plötzlich jeder machen wollte, was auch jeder dann parodiert hat. Ich äh, habe es gerade ja auch erzählt, Space Jam 2, er hat es erst gerade wieder gemacht. Jeder wollte so sein, aber was halt total auch interessant war, war irgendwie, dass äh, in den Jahren nach Matrix plötzlich das Thema digital, äh, digitale Realität oder was ist Realität überhaupt und ähm, das Wort Matrix an sich hat sich ja in unseren, in unseren Sprachgebrauch hineingewoben. Und ganz viele Filme sind dann gekommen, die plötzlich auch so sein wollten. Und nie ist einer rangekommen. Selbst die eigene Reihe nicht, weil Matrix 2 und 3, großer ja. Grutz. Wir warten
0: mal auf Teil 4. Ich bin mal sehr gespannt, ich habe erst die
1: Tage wieder irgendwie äh, Szenen vom Set gesehen. Ich weiß gar nicht, was ich davon halten soll. Ich bin wirklich, hm, ich weiß es nicht, aber ähm, ich, gerne, also wenn sie es machen wollen, aber die Filmlandschaft ist halt heute eine neue, eine andere, muss man sagen. Ne? Matrix hat etwas geprägt, was viele andere aufgegriffen haben und jetzt, 20 Jahre später, wird natürlich ein vierter Teil nicht mehr denselben Effekt haben können.
0: Man hat das ja auch bei Independence Day 2 gesehen, ne? Also da siehst du dann auch viele Jahre später kam der dann raus und der auch ein Schatten seiner selbst war ja. im Grunde. 89 schon angefangen, also kurz vor den 90ern machte sich ein Mäusesstudio auf, wieder großes Publikum neben seinen Klassikern zu erreichen. Ne? Ich glaube, 89 war das, als Ariel die Meerjungfrau mhm. rauskam. Genau und Michael Eisner ist
1: gerade äh, zu, als zum Studioboss geworden und der hat dann äh, aufgeräumt bei Disney, hat den ganzen Quatsch rausgeworfen und hat dann dafür quasi mit so einer der Hauptverantwortlichen für diese Disney Renaissance gewesen, die dann mit Ariel anfing
0: und in meinem Lieblingsfilm mündete hä, 94 König der Löwen.
1: Es ging ja noch das
0: weiter. Ja, aber ich würde sagen, das ist der Peak. Ich sagen, das ist der Peak. Der Peak wird bestimmt König der ja. Löwen in den 90ern, der größten Filme, die am meisten zitierten Filme sein. Aber ja, Disney hat ein neues Publikum geformt und geschaffen, eben da welche wie mich. So einer ganzen Riege, was ist denn da alles dabei? Das dann so Aladdin, nämlich ich Genau, mal,
1: Herkules. ist, äh, ist glaube ich, der Letzte, der da mit runterzählt.
0: Ja, es ist noch Pocahontas. Ist ja, das Pocahontas, das alles, ist Pocahontas.
1: Mulan würde ich auch noch dazu zählen. Mulan, okay. und das Witzige ist ja so ein bisschen. Also Kappa und Kappa sind später. Nee, war früher Kepp die und war in den 80ern. Ah. Okay. Ja, oder sogar Gut. in den 70ern. Nee, äh, oder Bären, äh, in den 80ern Brüder? war dieses, äh, wo, wie diese Straßen Aristocats waren in den 80ern. Oh, Aristocats, ja. Genau.
0: Du, du wolltest gerade was sagen.
1: Ich wollte gerade was sagen, weil das Ding ist, ähm, es endete dann offiziell, glaube ich, mit, mit Herkules. Ich, sie haben es ja dann nochmal versucht, mit den Frosch. Und das ist das Spannende, diese Disney-Renaissance. War wirklich ein, wie so ein heller Stern ging das auf. Und dann ist es aber auch ganz schnell wieder runtergegangen. Witzigerweise durch ein Studio, was heute fest mit ihnen verbunden ist, nämlich Pixar Die hatten damals ähm, auch das, also das nächste Tor aufgestoßen und mit Toy Story den ersten Animated Movie geschaffen, der so eine Revolution war, dass dann später, ne, damals heute kann man sich die nicht mehr angucken, so A Bug's Life oder wie er, glaube ich, hieß. Das große Krabbeln und so, die große Krabbeln, sehen ja. alle nicht mehr wirklich so gut aus, aber sie waren damals spektakulär genug und ähm, warum auch immer, ich, ich kann ehrlich gesagt aus heutiger Sicht nicht mehr so richtig sagen, weil ich glaube in der Produktion sind die deutlich teurer als einen Zeichentrickfilm. Klar, die Manpower, die dafür gebraucht wird, ähm, für einen Zeichentrickfilm, ist wahrscheinlich Größer würde ich jetzt mal sagen, aber da bin ich auch nicht wirklich tief genug drin. Aber ich habe nie so richtig verstanden, warum das so abrupt kam. Weil Disney hat ja selbst dann mit Küstin Frosch nicht mehr wirklich die Zahlen erreicht. Und dann war ja, ich glaube, Anastasia war der letzte große Flop, der noch handgezeichnet war. Und dann hat jeder Angst bekommen vor diesem, vor diesem ich,
0: ich, ich, ich entschuldige, ich erinnere mich gerade bei dieser CGI-Diskussion, da gab es ja dann irgendwann, da war ich, ich glaube, es wird schon vielleicht Anfang der 2000er gewesen sei Wann kam der Final Fantasy Film, der komplett animierte? Ich glaube
1: 2002 oder 2001.
0: Ah, okay, weil da haben sich dann alle gefragt, wird es eine Zeit geben, in der man Schauspieler nicht ja. mehr braucht? Ja, das Aber dann kam ja der dann, dann halt raus so und Thema. dann hatte
1: sich die Nummer auch erledigt, weil ähm, das, da haben dann alle gesagt, ja, okay, das dauert noch eine Weile. Und selbst heute sind wir ja da nicht, muss man ja klar sagen. Also wenn ich mir anschaue, wie die ähm, de-ageden Charaktere in sowas wie The Irishman, aber auch in äh, äh, Rogue One und so, also immer dann, wenn so ein Charakter, ganz furchtbar war ja neulich dieser Will Smith Film Gemini Man, Gemini ja, man, wo ja. du die ganze Zeit in dieses Uncanny Valley starrst und ähm, das Gefühl hast so, oh Mann, ich dachte, wir werden weiter. Aber
0: apropos Will Smith, das ist natürlich sein Jahrzehnt, ne von Rapper rein in Prinz von BR. Ja, und für mich wäre es Ventura. Und dann
1: Jim Carreys Jahr, Jahrzehnt gewesen. Ga, würde ich ganz
0: gut, wo auch dann kommt, ich meine, eher noch mal mit dem Background, weil wir vorhin gesagt haben, dass man schwarz in Hollywood keine Chance gibt, Bad Boys, Men in Black, Independence Day. Also wirklich so ein Triple an mhm. drei erfolgreichen Film, die auch alle jeweils fortgesetzt wurden. Du worden vergisst Wild Wild ne? also, West, Robert. Der wurde nicht fortgesetzt. Ja. In, in und ich mochte den Kopf. als einziger, glaube ich. Echt? Oh je. Ich war doch in dem Alter, wo das einfach geil war: so eine riesen Metallspinne und er chillt da so mit einer schönen Frau in diesem so. Kennst du die so. Story,
1: der, die hinter dieser äh, Metallspinne? Nein. Nee, es, ähm, die hat äh, Kevin Smith mal erzählt, äh, weil der ja der sollte ja ursprünglich das Drehbuch zu Superman Lives schreiben für der, der Film von äh, Tim Burton sollte den machen und der hat dann, ist dann immer wieder mit den Produzenten an einen, äh, an einen Tisch gebeten worden und es war halt das Problem, dass die gesagt haben äh, oder beziehungsweise der Hauptproduzent und ich muss jetzt mal ganz kurz googeln, wie der hieß, der ist nämlich berüchtigt da drüben, John Peters heißt er genau, John Peters ist einer der berüchtigsten Produzenten, der hat viele Erfolge gemacht, aber der gilt als einer, der sich immer wieder einmischt. Und Kevin Smith erzählte, dass er dann irgendwann kam und meinte so, ja, also im dritten Akt muss Superman gegen eine riesige Metallspinne kämpfen. Und dann hat er gesagt, aber warum? Also das ist ja Quatsch. Und ähm, es gab dann mehreres, mehrere Hin- und Her-Situationen, wo Kevin Smith dann irgendwann sagte, nee, das schreibe ich nicht. Und dann wurde er gefeuert. Dann ist ja Superman Lives dann sowieso äh, gecancelt worden. Und er erzählte dann, es gibt diese Podiumsdiskussion, wo er das erzählt, gibt es auf YouTube, könnt ihr euch angucken, sehr witzige Geschichte, wo er das alles recallt dann erzählt er, ja, dann geht er zwei Jahre später ins Kino in Whitewood West und was sieht er da? Eine Metallspinne. Und der Film wurde auch von John Peters ähm, produziert. Also da sieht man mal, wie viel, äh, ne, da hat irgendein Produzent, hat irgendein Bild drin und dann sucht er sich einen Regisseur oder einen Drehbuchautor und dann sagt er, hier, mach mal, sonst kriegst du nie wieder einen Job in Hollywood und dann ist dann da eine Metallspinne. Aber äh, du hattest gerade Louis Smith gesagt, das stimmt natürlich so. Also als schwarzer Hauptdarsteller... Ne, du, du hast jetzt, also heute würde wahrscheinlich jeder sagen Denzel Washington, aber Denzel Washington war in den 90ern noch niemand. Also das, ist, das kam dann erst, spätestens mit Training Day, der glaube ich auch in 99 passierte. Er hatte zwar einen Oscar schon gewonnen für Glory, aber äh, ne, so sein Jahrzehnt war es jetzt meiner Ansicht nach nicht. Das war äh, Will Smith schon der erste. Training Days 2001. Ah, 2001. Ähm, Smith war da schon der Erste, aber ähm, was ja auch passiert in der Zeit war dieses New Black Cinema, also wo dann ähm, John Singleton mit Boys in the Hood plötzlich um die Ecke bog. Mhm. Äh, ganz wichtig war auch Spike Lee, der da mehrere Filme gemacht hat. Ich fand in dieser Phase wirklich so am besten, äh, meine Lieblingsfilme in dieser Phase waren Friday ähm, und Manage to Society. Menace to, to, to Society und Boys in the Hood so, also war so zwei von so richtig knallharten äh, dramen ja, wo die einfach mal die das Leben ähm, der 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 bevölkerung die halt so in was er sich Harlem, Skid Row oder äh, ne, Compton erzählt, die hier so leben, wo sie das halt einfach erzählen und gar kein Blatt vor den Mund nehmen. Einfach die, die Sprache äh, gezeigt haben, so wie sie wirklich ist, die Manierismen gezeigt haben, aber auch die Gewalt und auch die schönen Dinge auch. Und das ist richtig krass, weil sowas gab es damals noch nicht. Und es war so eine Phase, die ging nicht lang, weil dann, da, da schließt sich der Kreis so ein bisschen mit Denzel Washington, mit ähm, Will Smith begann das halt so, dass schwarze Darsteller plötzlich in Hollywood aufgenommen wurden und da brauchte es quasi diese, diese Geschichtenerzähler, dieses schwarze Kino nicht mehr, weil es plötzlich beides gab.
0: Mhm. Ansonsten in den 90er Jahren waren Action-Thriller immer ein großes Thema, aber ein Genre, was dabei, glaube ich, nicht mehr wirklich existent war, war der Western. Und dann kam ein Film.
1: White, White West. Der hat
0: abgeräumt.
1: Äh, der, du meinst, der mit dem Wolf tanzt?
0: Der mit dem Wolf tanzt.
1: Vorher war, ja, aber, schon, nicht, vorher war aber schon erbarmungslos. Ich glaube, 90. Ja,
0: ich meine, das, das sind wir bei zwei, drei Filmen im Jahrzehnt. Ich wollte sagen, dieses Genre war kaum existent, so wie es heute eigentlich auch kaum existiert. Aber es gab eine nicht, auch große nicht. Zeit. Ich sag ja nur, es gab noch mal einen sehr erfolgreichen Western, über den den wir zumindest erwähnt haben sollten, wenn wir über die 90er reden, ja, ich
1: dachte, du meinst jetzt so, das hat jetzt irgendwas losgetreten, aber nee. Äh.
0: Nee, 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 das hat's, hat's, nee, hat's auch gar nicht, hat's gar nicht. Was aber was losgetreten hat, war eine Riesendiskussion damals über die Echtheit und auch, dass angeblich Leute, bei denen Traumata ausgelöst worden sind, die Eröffnungsszene von Der Soldat James Ryan. Also der Soldat James Ryan, klar, das Kriegsgenre war immer mehr oder weniger brutal und konnte auch schon in den Jahrzehnten davor unter einem Stanley Kubrick oder Oliver Stone oder wem auch immer krasse Filme abliefern, aber die Qualitäten einem Soldat James Ryan hat, deshalb wie ich das damals wahrgenommen habe, das war einfach ein Thema in aller Munde. So, wie sahst du das gesehen? Oh mein Gott, wie, also, wie haben sie das gedreht? Ist bis heute ja noch äh, auf einer ganz hohen Qualität und sehr, sehr äh, beengend. Wenn ich mir vorstelle, dass du sowas vorher noch gar nicht gesehen hast in den 90ern, gehst ins Kino und erlebst das das muss ein ganz schön heftiges Erlebnis gewesen sein. Sollte man, glaube ich, unbedingt erwähnt haben. Ich habe ähm, den ja damals Spielbergs. im Kino gesehen und genau so ja. ist es
1: mir ergangen. Also ich äh, hatte vor im Vorfeld in der Cinema irgendwelche Berichte gelesen, dass äh, Kriegsveteranen im Kino zusammengebrochen sind und ich dachte so, boah, was kommt da jetzt? Und war dann wirklich geschockt, weil sowas hatte ich selber nie gesehen und war dann begeistert, aber gleichzeitig wirklich auch äh, verstört danach. Äh, der ganze Film hat ja hat ja immer wieder Szenen, wo du, man denkt so, hui, hui, das ist ein bisschen viel Realismus, ein bisschen viel Krieg. Heute würde man wahrscheinlich nicht mit den Ab Achseln zucken. Ich würde mal durchgehen nur noch durch so zwei, drei Punkte, die ich noch aufgeschrieben habe, damit das hier nicht zu lange ausufert. Ich hatte es jetzt gerade mit dem... Ähm,
0: Aber ich mag unseren Flow. Wir sind gut vorbereitet.
1: Ja, das ist wohl wahr. Ich, das asiatische Kino hatte ich schon erwähnt. Ähm, Gab es natürlich ein paar wichtige Namen. Crouching Tiger, Hidden Dragon war halt äh, irgendwie so der Höhepunkt, wo dann plötzlich... Einfach so dieses, dieses, ne, es wurde akzeptiert, auch bei den Oscars war der ein großer Contender damals, Jackie Chan war war wie gesagt da und ähm, heute ist es halt einfach so, das hat sich so eingebläut, ne? also John Wick könnte man sich ohne das asiatische Actionkino zum Beispiel gar nicht vorstellen, also es ist mhm. mittlerweile ganz normal, ähm, dass auch, ich glaube da haben sich auch viele dieser ähm, Regisseure, die heute, die wir immer wieder erwähnen, die gute Choreos machen, haben sich davon inspirieren lassen, wie die Asiaten das halt inszenieren. Was aber auch richtig durch die Decke ging, ist Bollywood gewesen. Das war plötzlich das Ding, ähm, ähm, in also in den 2000ern noch mehr, weil da, ich glaube, wie hieß er, Shah Khan war ja der Star, aber in den 90ern ist plötzlich äh, dieses Tor aufgegangen und es wurde klar so, äh, da gibt es ja noch eine Filmindustrie, das war ein ganz großes Thema, und eine Sache, die gibt es heute eigentlich gar nicht mehr, ähm, würde ich aber noch erwähnen. Basic Instinct mit Sharon Stone.
0: Ist jetzt gerade die 4K-Steelbook erschienen. Also gerade gibt es jetzt irgendwie neue Und Damit
1: man halt oh. die Beinüberschlagszene, wo man Da gab
0: es, glaube ich, mal richtig Ärger, als HD rauskam. Hat sie doch schon mal irgendeinem eine geknallt. Ne? Ich weiß äh, ge ich mal gesagt. Also ich, es gibt jetzt ja ihr
1: Buch. Meine, meine, meine Freundin äh, hat äh, besitzt das Buch. meinte sie.
0: Mal ist deine Frau, dann ist deine Freundin. Ja, beides. Müsste mal ein bisschen drüber reden, vielleicht. Ja.
1: Okay, wieder. Das gibt Ärger, <lacht> wenn ich nach Hause komme.
0: Hat die eigentlich den Podcast?
1: Ich glaube nicht. Okay. Nee. Aber also, ist ja auch egal. Basic Instinct, was ich sagen wollte, das hat so ein bisschen diesen ja. erotik, -Thriller, äh, erotik Thriller damals losgetreten. Das war ein Riesenskandal. Ich glaube, es war, äh, was Paul Verhoeven hat es, glaube ich, gemacht. Natürlich er der jetzt übrigens skurrilerweise wieder einen Skandal gerade hat. Hast du es gelesen? Der, sein neuer Film ist in Cannes vorgestellt worden. Bernadette heißt der, glaube ich. Es mhm. geht um eine nette Nonne, die sich sexuell austobt. Und es soll wohl äh, sehr blasphemisch sein, was man da sieht. Ähm, es gab Berufe und Standing Ovations gleichermaßen. Also das Kinopublikum in Cannes teilte sich in zwei Hälften. Also er hat es nicht verlernt. Äh, so wie Moses das Meer. Kann man so sagen. Kann man Gut. wirklich genauso sagen, ja. Und äh, nach Basic Instinct kam plötzlich die kurze, aber heftige Welle und schwitzige Welle der Erotik-Thriller. Ähm, eigentlich muss man sagen, so neuneinhalb Wochen, das war ja in den 80ern schon, da gab es natürlich ja. auch so, aber äh, Basic Instinct hat es dann ins, ins 90er-Jahrzehnt geholt und äh, ja, das war. Das war, glaube ich, Kurz und Scheiße. Also da kamen so Sachen wie Showgirls <lacht> oder Jade oder wie hieß dieser Demi Moore, Striptease? Ja, Striptease. Striptease. Also, Striptease. also es gab ganz viele, das kann man schon eigentlich mehr als Thriller werten, so, aber es gab halt, es äh, gab noch diesen Taking Lives, glaube ich, mit ähm, nee, Original Sin mit Angelina Jolie. Oh, die waren alle so schlecht.
0: Okay, gut. Ich wollte kurz noch erwähnen, weil ich vorhin kurz Spielberg erwähnt habe. Wenn man sich das mal überlegt, der hat Regie geführt in den 90ern zu Hook, Jurassic Park, Schindlers Liste, Jurassic Park Fortsetzung, Soldat James Ryan und auch deinen Gremlins 2 produziert, aber auch Twister, Men in Black mit produziert, Deep Impact, der war voll dabei. Also ganz vorne bei den großen Sachen immer Spielberg, das ganze Jahrzehnt. Wollen wir mal durchgehen, was so unsere unsere Lieblingsfilme des Jahrzehnts wären? Ich glaube, darauf, da ärgere ich mich nachher wieder, dass ich das und das vergessen habe, aber kannst du ja machen. Also
1: ich fange an mit Terminator 2, das wäre wär auf jeden Fall der wichtigste Film für mich des Jahrzehnts.
0: D nämlich König der Löwen.
1: Gut, dann sage ich, äh, ich meine, meine fast meine gesamte äh, Bestenliste kommt irgendwie aus dem Jahrzehnt, deswegen äh, Schwein der Lämmer.
0: Ja. Schön, dass Liste. Ja, äh,
1: <lacht> dann Matrix natürlich.
0: Die verurteilen.
1: <lacht> äh, Forrest Gump und Braveheart.
0: <lacht> ja, Braveheart auf ja, jeden Fall. Der mit dem Fall. Wolf tanzt, aber äh, auch. Forrest Gump. Jurassic Park, klar. für mich. ist Jurassic Park fand ich immer ja, gut. Ja, gut, da müssen wir du, mal eine eigene also, Folge brauchen, brauchen, machen. Brauchen wir, glaube ich, glaube ich auch. Äh, wir sind auch schon bei 1,20 und du hast immer noch eine besten Liste ja. in Patreon. Komm, das machen wir jetzt auch noch. Machen weil wir. sich
1: diese Folge vielleicht ganz doll langsam angeführt hat für euch gerade jetzt oh Gott, am Ende. Der König der Übergänge. Ähm, Habe ich für euch noch eine passende Top-Liste, ja, für dich Robert, du diesmal ähm, habe ich es ja auch so gemacht wie du äh, letztes Mal. Ich ja, du hast mich ja gespoilert vorher mit den Beinen, dadurch hatte ich ja. mich vorher so ein bisschen überlegt, was könnte man sein? Ich habe dich auch gespoilert Slow Motion Szenen ich möchte von dir und euch natürlich auch könnt mitdenken, so die coolsten, die schönsten, die weirdesten, also einfach Slow Motion Szenen, die in so eine die in jede Liste mit rein müssen. Ich gebe mal einen vor ich finde, dass äh, die Quicksilver-Sequenz dieser letzten X-Men, da also gab es ja glaube ich gleich zwei, aber die natürlich aus Days of Future Past, wo er ähm, die Zeit ganz doll runterslowt und dann den, den die Polizisten sich selbst boxen lässt und solche Sachen, brillant, weil es halt nochmal irgendwie zeigt, wie machtlos selbst einen Professor X oder einen Magneto quasi in der Sekunde sind, weil sie sich halt einfach gar nicht bewegen können, aber auch wie viel Spaß man mit so einer Sequenz Wobei, haben kann. Wobei das
0: nochmal eine besondere, das ist nochmal eine besondere Untersektion in den Slow Motions, weil sich nicht alles gleichmäßig langsam <lacht> bewegt, muss man auch mal sagen.
1: <lacht> gilt es denn dann überhaupt, Robert? Das Nein, sag mal so, ist die Frage. Wenn das
0: gilt, nehme ich das Pendant und nehme dann Justice League mit rein, weil ja, als ist Flash
1: das eine, das, Natürlich ist das eine, eine Slow-Mo-Sequenz.
0: Ja, da, ich sag dir ja nur, ist das ist eine Sonderstellung in den slow mos ist Dann nehme nicht. ich Justice League mit rein, wie Flash, wie Flash rumläuft, als sie sich alle kloppen und Superman Flash sehen kann und langsam das Auge und den Kopf mitdreht. Slow Motion mega, Sequenz bedeutet
1: nicht, dass sich alle Gegenstände <lacht> gleich schnell bewegen müssen, Robert.
0: Also, wenn ich, eine, wenn ich eine, ein Geschehen aufnehme mit einer Kamera auf 200 Frames meinetwegen und das dann auf 25 Frames ausspiele, bekomme ich eine Slow-Motion in der alles vor der Linse eine gleichmäßige Drosselung der Geschwindigkeit Ja, erlebt.
1: aber wenn, wenn, wenn trotzdem ein Element der, sich nicht... David, das lasse ich ist
0: doch nicht triggern. Das ist alles gut. Das ist jetzt keine 5% Erde-Diskussion. ist eine Slow-Motion und gut ist... Ich nehme Justice League mit rein. Ich nehme aber auch The Amazing Spider-Man 2 mit rein, der gleich zwei Sekunden Justice League hat. ist doch scheiße. Ja, aber die Szene mit dem Dings ist super, dieser Moment.
1: Nee, die ist Müll. Du erinnerst dich Ich finde das alles Mist.
0: Okay, Amazing Spider-Man Spider 2. Die, die Amazing Spider-Man 2 hat zwei tolle Szenen. Auf dem Times Square, als Spider-Man von Andrew Garfield alle rettet vor Electro und als Emma Stone stirbt. Am Ende der lange Schuss des Fadens runter in diesen Schacht hm. ist eine sehr, sehr schöne Slow-Motion-Sequenz, wie ich finde nehme ich mit rein, aber ich habe qualitativ hier noch bessere. Ich fange unten an. Du fängst
1: unten mhm. an. Ich ähm, habe hab vorhin einen Regisseur schon genannt, John Woo. Für mich ist Hard Boiled sein großes, sein großes Magnum Opus, was Action angeht. Hast du den je gesehen? Nein. Showy und Fett äh, hat sich da irgendwie verewigt also, oder unsterblich gemacht. Ähm, und diese, diese Sequenzen, wo Leute durch Tauben laufen, die dann in Zeitlupe hochflattern und dann haben sie zwei Waffen in der Hand, schmeißen sich zur Seite und fliegen dann quasi oder in dem Film slidet er so eine, Tre so eine Treppenleiste äh, runter und äh, das wechselt dann immer wieder hin und her zwischen Slow-Mo-Einschüssen und die, uh, die, die Gegner wackeln in Slow-Motion vor sich hin. Und das ist einfach, niemand hat das so perfekt zelebriert wie John Wu äh, und Hardboiled ist wie gesagt sein großes Magnum Opus.
0: Ich nehme dann, ich nehme mal Sherlock Holmes da diese als Boxsequenz Robert, am Anfang als Robert Downey Jr. erklärt, wie man jemanden aus der Gefechtssituation ja, bringt. In, in Fight. Das hat Guy Ritchie äh, gut inszeniert äh, und danach vor allem langsam gibt er quasi vor, erst den Gegner verwirren, dann Schlag gegen Kiefer, dann zeigt er mit der Anatomie, was wird er wie brechen, wie lange dauert die Heilungschance äh, körperlich und psychisch für diesen Angriff und dann sieht man die schnelle Abfolge, die ist sehr, sehr stark in Sherlock Holmes. Okay,
1: also haben wir äh, X-Men, wir haben Sherlock Holmes, wir haben Hardboiled. ich würde hört Locker nennen, mm auch diese, ja. diese Sequenz, wo die Bombe am Anfang explodiert, ähm, ist wirklich zum Nägel zerknappern. Und dann, äh, es gibt noch eine andere Bombensequenz, die ich äh, von einer von der Explosion noch krasser finde, äh, nämlich ewig nicht mehr gesehen, Operation Swordfish. Kennst du den? Ja. Ich glaube, es war einer der ersten Filme, wo Hugh Jackman so als Star etabliert werden sollte. Und da gibt es eine Explosion mitten in der Mitte, wo so, ein, wo so eine Kugelbombe explodiert. Und du siehst diese einzelnen Kugeln in Zeitlupe, wie sie sich überall verteilen und Polizisten und Autos wegreißen. Das ist richtig gut gemacht. Aber diese, diese Wucht, die diese Explosion in der Hurtlocker am Anfang ähm, zeigt, aber auch was das für eine zerstörerische Kraft hat und wie erschreckend das aber auch sein kann und wie erschreckend das sein muss für die Leute, die das, die sich wirklich in diese Gefahr begeben, da hat der Film wirklich einen perfekten Einstieg gefunden, weil danach weißt du, okay, alles klar, in dem Film geht es um irgendwas.
0: Darum geht's. Ich nehme ganz klassisch Matrix, ja, ne, ja. als Neo die Kugeln aufhält. Aha, Im ersten Teil. Klar. Ist halt einfach eine mega bekannte Szene. Ich glaube, einfach eine der filmkultsten. Ja, ja,
1: wo er Nein sagt im, im Darf Deutsch. ich gleich noch einen hinterherlegen? Klar, oh. den ich noch oh. mal,
0: und zwar ganz am Tonalität in American Beauty, als Kevin Spacey so seinen Traum hat und die ja. Rosenblätter auf sie ja, nachts liegend ja. klar, Rieseln. Das ja, ist natürlich auch eine sehr, sehr bekannt Für
1: mich wäre noch, ähm, ich hatte überlegt, so actionmäßig, was fand ich da noch so gut und mir fiel ähm, Dread ein. Da gibt es ja ganz viele Slow-Motion-Sequenzen, ähm, weil sie diese, die haben ja diese Droge da, Slow-Mo, aber hm. ähm, da fällt so, auch kann man ganz am Ende fällt die Bö böse, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie sie hieß, äh, aber Lina Hayday spielt sie ja und die fällt dann so rückwärts runter und es ist eine richtig krasse Sequenz. Mir fiel dann aber ein anderer Film ein, der das vorher schon gemacht hat und nochmal besser konnte, war 300 von Zack Snyder. Ich mecker viel Hab über ihn, aber ähm, die Kampfsequenzen und vor allen Dingen so die einzelnen Einstellungen, es gibt dieses eine Bild, wo sie die, die Perser vom Berg runterstoßen. Boah, also klar, es war viel dem Comic entnommen. Also das waren ja wirklich, die Panels sind zum Teil eins zu eins umgesetzt worden. Aber es war einer der ersten Filme, die, die mir überhaupt einfallen, die das auch so visuell, so so ausdrucksstark gezeigt haben. Und es war Na, mit äh, Zeitlupe perfekt untermalt.
0: Da fällt mir gerade ein, das ist nicht auch das Opening mit äh, der Blume, die sie in die Waffe steckt von na, wie heißt denn hier der Comic? Bekanntester Watchmen? Comic? Watchman? Watchman. Ist das Intro nicht auch Slow-Mo? Wo sie in die Blumen, in das in, in das Gewehr steckt, in den Lauf und so? Ja. Na, egal. Naja, ja, das ist auf jeden äh,
1: Fall, also diese ganze An dieser Anfang, wo sie das alles erklären, das ist alles
0: Ja, ne? Ich nehme ich nehm noch Snatch. Brad Pitt im bärnakel ja. als er zu Boden gehen soll, stattdessen aber seinen One-Punch da abliefert. Ist auch eine geile Slow-Motion, tatsächlich.
1: Okay, dann sind wir durch. Ich hätte noch die unbestechlichen. Warte, aber wir,
0: wir müssen noch Inception sagen, weil Inception hat eine vierminütige Slow-Motion gefühlt. Ja, aber <lacht> zu, aber es gibt zwischen diesen verschiedenen Ebenen der Träume ja komplett eine ewig lange Slow-Motion-Konstellation. Na gut, wir haben einiges, aber wir haben auch, wir haben eine Spielfilmlänge heute fast im Podcast. Wir haben fast 90 Minuten, David.
1: Muss auch mal sein, ähm, weil wir ja in den 90ern gerade uns befunden haben, gedanklich so. 90 Minuten. Das ist, wir nehmen das hier wirklich Mann, noch ernst, die D nummer du
0: bist, du bist ein, lass uns nicht die 2000er machen. Ja.
1: <lacht> 2000 Minuten. Ähm, ja, dann hören wir uns nächste Woche da. Was haben, haben wir da, irgendwas schon, wo wir wissen? Ja, Loki natürlich. Loki können, äh, ist dann durch. -Luki -Luki. Loki, Loki.
0: Dann reden wir vielleicht über The Nest. Ich kann was über Space Jam dann sagen. Ich werde Cash Truck gesehen haben. Ich kenne den, den ja kann auch schon. Genau. Und ich will eigentlich, ich überlege mir noch Batman hier äh, The Halloween oder the wie the das long, Ding heißt. The Long Halloween. The Long, long Halloween, the long, Halloween ja. anzugucken. Wo gibt den? Auf dem Warner Presseserver liegen ja die Filme, auch so Tom and Jerry komplett aktuell. Ich weiß, kenne die Zusammenhänge nicht, aber da gucke ich den.
1: Gut, Juti, machst
0: Wir hören uns diese Woche bis nächste Woche, Leute. Danke fürs Reinschalten. Tschüss. Tschüss.